0: Herzlich willkommen beim Teilzeitcoach. coach Tim Krumpen ist heute mein Gast und in der ersten Folge, die wir miteinander verbringen, erzählt er über sein Leben als Fußballprofi bei Alamania Aachen. Über seine Höhen und Tiefen, wie die Trainer tickten, die er hatte und wie seine Karriere ein plötzliches Ende fand. Wir haben zusammen jetzt zwei Stunden verbracht und es war extrem spannend und deshalb wünsche ich jetzt viel Spaß mit der Folge. Und ich freue mich, dass äh, du heute hier da bist, Tim.
1: Ja, ich bin auch, Domi. Dankeschön für, für die Einladung auch.
0: Am besten äh, starten wir einfach mal rein mit einer kleinen Vorstellung, ähm, wer du bist, was du gemacht hast und warum es äh, heute interessant ist, zuzuhören.
1: Ja, machen wir so. Also mein Name ist Tim Krumpen. Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet. Ähm, ich wohne mit meiner Frau Nasser und meinen zwei Katern Teddy und Lino in Würseln. Ähm, gebürtig komme ich aus, aus der schönen Eifel, aus Vossenmark. Ähm, ich arbeite hauptberuflich als Key Account manager bei Barbour. Das ist ein Kosmetikunternehmen in Aachen. Ähm, nebenbei ähm, trainiere ich in Langerwehe die Bezirkssiegermannschaft ähm, ja, vom TUS 08 Langerwehe. Ähm, vor meiner Zeit ähm, bei Barbour war ich lange Zeit Fußballprofi bei Alemannia Aachen, habe da auch meine ganze Jugend ähm, verbracht und ich könnte mir vorstellen, dass das mit Sicherheit vielleicht ein bisschen spannend ist, da mal Einblicke zu bekommen, sowie auch die Arbeit als, ähm, als Trainer im Amateurbereich. Ja, und wenn es mir irgendwie noch möglich ist, dann spiele ich in meiner Freizeit sehr, sehr gerne Tennis, weil das wirklich ein grandioser Sport ist und ähm, ja, komplett anders irgendwie als Fußball. Aber es, es macht mir riesen Spaß und das versuche ich immer irgendwie noch unterzubringen.
0: Wir haben, du hast es schon gesagt, du hast es einen Abriss gegeben und das sind so viele Themen. Allein heute ähm, schauen wir, dass wir es ein bisschen aufteilen, dass wir äh, sagen, deine Profizeit bei Aachen ähm, und das, was dann auch dieser Umschwung dann war, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, ein normales Leben wieder zurück ähm, und deinen Weg dann wieder ins, ins Trainergeschäft rein. Ähm, deswegen viel, viel, äh, ähm, was wir heute auf dem Zettel haben. und Ich denke mal am einfachsten Start war mit dem äh, kleinen Tim, der anfängt, Fußball zu spielen. In Forstnack <lacht> ja. in der Eifel.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich glaube, wie, wie fast jedes, jedes kleine Kind ähm, kommt irgendwann, oder jedes, jeder kleiner Junge, kommt irgendwann so das, das Gefühl, Mann, ich will mal Fußball spielen. Und da bietet sich, glaube ich, optimal der, der Dorfverein an. Und so war es natürlich auch bei mir. Ich habe in der Bambini angefangen, in Forstnack zu spielen. Wurde auch gar eine ganz lange Zeit von meinem Trainer und von meinem Onkel trainiert und merkte einfach nach und nach, dass ich ähm, ja, gar nicht so schlecht war. Ich habe, hab hab Feldspieler gespielt. Ich habe bis zur D-Jugend, bis zur D1 war ich Feldspieler. Ähm, ja, und dann entwickelte sich einfach die Situation, dass in Niederau ein Torwart gesucht wurde und ich hatte einen Klassenkamerad, der in Niederau gespielt hat. Ja, und so kam das einfach, dass ich in Hallenturnieren, in Forstenag, ich war immer im Tor in Hallenturnieren. Ich hatte total Spaß, im Tor zu spielen und wurde als Torwart eigentlich immer zum besten Torwart des Turniers gewählt. Als Feldspieler aber nie, aber ich war trotzdem ein guter Feldspieler. Also mein mein Onkel Horst, der sagt immer, Tim, das war dein größter Fehler, ans Tor zu gehen, obwohl ich es ja bis ein, so in die zweite Liga geschafft habe. Weil er sagt, bis heute, du warst so gut im Feld, das, das war Verschwendung. Aber gut, ich wollte ins Tor. Ja, und so kam das dann mit Niederau, dass, dass an die Haupt, äh, mein Kumpel aus der Schule, sagte, Tim, wir brauchen Torwart und dann bin ich da mal in die Halle zum Probetraining. Und dann war die Sache eingetütet und ich habe dann die C2 das erste Mal auf einem höheren Niveau in ähm, Niederau gespielt. Ja.
0: ja, ein bisschen zur Einordnung, Niederau ist auch bei uns so im Kreis... Äh bekannt damals gewesen für die äh, sehr, sehr gute Jugendarbeit, ne? äh, war immer so die Anlaufstelle für ähm, gute Jugendspieler, die ein bisschen leistungsorientierter werden wollten, ähm, aber die Frage ist auch so ein bisschen mit dem Torwart, äh, du sagtest ja, du warst jetzt lange Feldspieler, das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, wann denn diese Umstellung kam, zum Torwart und vor allem aber, was dann, ähm, du sagst ja, du hast Bock gehabt auf Tor, ähm, Gab es denn da irgendwie keine Ahnung, ein Vorbild oder irgendwie jemand, der gesagt hat, Alter, du musst auf jeden Fall ins Tor gehen und lass das mal mit dem Feld sein? Oder war das einfach komplett dein Ding, zu sagen, nee, komm Jungs, ich geh mal lieber ins Tor. Ähm, das macht mehr Spaß.
1: Ja, ja ich glaube, man merkt es so ich weiß, wir hatten einen Garten und ähm, mein Bruder und ich und auch mit Freunden, wir haben, wir haben ganz viel im Garten auch gespielt und ähm, da war ich auch immer mal wieder am Tor und ich merkte einfach, ich war, ich war gut im Tor, aber ich war auch gut im Feld. Ich habe Kreisauswahl, eine Halbzeit im Tor und eine Halbzeit im Feld gespielt. und ähm, Aber auch da kamen schon so die ersten Zeichen, dass man so meinte, Mann, im Tor fällst du mehr auf als im Feld. Ja, und das war ja auch in den Hallenturnieren so, dass ich im Tor zum besten Torwart gewählt wurde und als Feldspieler eigentlich nie. Und trotzdem behaupte ich, war ich auch ein sehr guter Feldspieler. Aber ja, ich bin, muss ich ehrlich zugeben, absoluter Bayern-Fan. Ja, ähm, und dann glaube ich, wissen wir alle, wer mein Du
0: sagst das so, als wäre das eine Entschuldigung. Ich bin nein, auch ein das, das kann man auch ruhig so sagen.
1: Das, <lacht> ist, auch, das ist auch so, ich, sie werden eben nicht von vielen gemocht, aber was was Bayern sich aufgebaut hat und auch mit der Art und Weise, wie sie sich das alles aufgebaut haben, ist bewundernswert. Und ja. ähm, deshalb, ich bin absoluter Bayern-Fan und ich stehe da auch total hinter. Und dann war es natürlich immer Olli Kahn. Olli Kahn war mein Idol, ähm, Olli Kahn ist einfach ein Highlight und so kam das, glaube ich, ich, ich wollte ins Tor, ich hatte mehr Spaß im Tor und das habe ich im, im Garten gemerkt, das habe ich, ähm, wenn wir Training hatten, habe ich es gemerkt, ähm, einfach, dass ich da einfach gut war und dass es mir Spaß macht. Ja und ich glaube dann, die, die Kombi, das Niederhau auf einem höheren Niveau ein Torwart sucht und kein Feldspieler, gab dann letztendlich den, den aus oder war dann entscheidend, dass ich meine allererste Saison in Niederau direkt als Torwart gespielt habe. Also ich habe meine allererste Saison als Torwart in Niederau gespielt und nicht als Feldspieler. Ja, aber ich glaube, in so jungen Jahren mit wie war ich denn da 13, 14, da geht das. Da, 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 da hatte ich dann auch das erste Mal Torwarttraining und alles. Und man merkte einfach, dass ich ein gewisses Grund... Talent hatte im Tor. Ich war immer klein, leider, aber ich konnte ich gut wettmachen mit anderen Sachen. Ja, und so hat sich das in Niederau entwickelt, dass ich dann da im Tor gespielt habe und es war auch die richtige Entscheidung im Nachhinein.
0: Torwarttraining, wo hat der Torwarttrainer angesetzt? Ich meine, äh, ich ja meistens so in der C-Jugend, äh, in der D-Jugend, dass dann äh, positionsspezifischer trainiert wird und sowas alles und äh, dann bewusst Spieler auf die Position gesetzt werden und äh, da entscheidet sich ja dann meistens schon alles und ähm, ist natürlich für dich auch ein guter Vorteil dann gewesen als Torwart äh, zu sagen, okay, der war vorher ein richtig guter Feldspieler und mit dem kannst du hinten Fußball spielen und ähm, du bist ja dann auch ähm, in Niederau entdeckt worden von Acht und äh, was waren denn da so die ausschlaggebenden Kriterien für die, für die Scouts oder wer auch immer das dann von Aachen war, die dann gesagt haben, den Torwart, den braucht wir in Aachen?
1: Also erstmal, wo, wo setzt der Torwarttrainer an? Ich hatte Torwarttraining mit Joe Ecker, ein sehr ähm, motivierter Kerl. Und ich weiß noch, nie dauert, als ich nach Niederau gegangen bin, die hatten eine Asche. Ich habe da auf Asche trainiert als Torwarttrainer, also das Torwarttraining. Und ich glaube, jeder weiß, wie ein Torwarttraining abläuft. Man liegt nur am Boden. Und Joe hat ein gutes Training gemacht. Es war jetzt nicht, dass ich darauf irgendwas besonders geachtet. Er hat einfach torwartspezifische Übungen gemacht und ähm, uns beigebracht, wie wir vernünftig hinfallen und, und ein bisschen auch mit aufs Tor schießen. Also ganz normal einfach. Es war gut, wir hatten da Spaß dran. Aber diese Asche werde ich bis heute nie vergessen, wie ich dann nach Hause kam und ich musste meine Klamotten in so eine in so eine Büt noch stellen draußen, ja, weil die durften so nicht in die Waschmaschine. Die wäre nach drei dreimal Waschen kaputt gegangen. Ähm, das war leider für einen Torwart ähm, nicht schön, so eine Asche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber, aber härtet das, ab. Ja, härtet ab, brauche ich aber nicht nochmal, muss ich ehrlich <lacht> sagen, weil es nimmt dir schon die Lust irgendwo ein bisschen, also gerade ein Torwart, der, der fällt eben gerne, wenn nicht, dann hat er ein Problem und so auf Asche, ja, natürlich mit 13, 14, du machst das, du bist heiß, du hast Bock und du machst es, aber im Nachhinein, das war schon, das war schon hart, muss ich sagen aber das hast du eben auch gesagt, natürlich kam es mir total zugute, dass ich Fußball spielen konnte, also ich hätte wahrscheinlich auch in Feld vielleicht jetzt nicht Stamm gespielt, aber ich konnte mitspielen, also wenn du mich da aufgestellt hättest, hätte jetzt keiner gesagt, ach du je, was ist das für einer und das war bis ans Ende meiner Karriere, in Anführungszeichen Karriere, die ja nicht so lange ging, war das aber immer ein Riesenvorteil von mir, dass ich ein guter Fußballer war. Ne? Und wie kam, wie ist Aachen auf mich aufmerksam geworden? Es war eigentlich eine ganz spannende Sache. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du Straß kennst. In Straß ist immer ein Pfingsturnier. Und da haben wir mit der C-Jugend gespielt. Und wir waren jüngerer Jahrgang C-Jugend. Und es waren eigentlich nur C1-Mannschaften da. Und wir haben da richtig performt. Also wir sind da, glaube ich, bis ins Halbfinale gekommen. Und ich habe da wahrscheinlich also nicht wahrscheinlich, ich habe da ein richtig gutes Turnier gespielt, das weiß ich. Und Alemannia war eben auch da mit der C1 und ihrem Trainer Jörg Halfenberg. Ja, und der hat mich da gesehen. Und ich glaube, so dienstags oder mittwochs abends klingelte dann irgendwann bei uns das Telefon zu Hause. Ja, Jörg Halfenberg, Alemannia Aachen ähm, ist der Tim zu sprechen. Ne? Und dann haben wir mal gequatscht und ähm, ich musste dann oder ich durfte dann zum Probetraining. Ja, nach dem Probetraining war ich so klar, dass das klappt, weil auch da habe ich, hab ich auch ordentlich gehalten. Ich war da mit Semir Kovacevic und Fatih Semic, die haben mit mir zusammen in Niederau gespielt und wir sind dann tatsächlich für Niederau natürlich sehr hart, aber wir sind zu dritt ähm, dann zu Alemannia gegangen, was für mich natürlich schön war, dass ich nicht allein wechseln musste. Aber im Endeffekt wurde ich auf dem Turnier entdeckt, jetzt nicht wegen irgendwelchen besonderen Fähigkeiten, ich habe da einfach gut gespielt. Ich weiß, im Halbfinale oder Viertelfinale in Elfmeterschießen gegen Mariadorf, gut gehalten und auch so, und so kam das dann. Und ja, es war, am Anfang stand es alles noch ein bisschen in der Schwebe, weil man muss wissen, von Vosnagd bis Aachen, das ist eine Dreiviertelstunde mit dem Auto,
0: ja, und, ich hatte und Das war die nächste Frage gewesen, was sagen die Eltern zu ja. der anstehenden Fahrerei?
1: Ja, das war das war ein Riesenpunkt und ähm, ich hatte natürlich auch noch keinen Roller oder sowas. Und die Voraussetzung war Fahrdienst. Gibt es keinen Fahrdienst, gibt es das nicht, was ich natürlich auch verstehen konnte. Aber das hat Alemann ja super geregelt, also ich wurde, wurde abgeholt in der Woche. In
0: Fossenack oder musstest du noch
1: nach Tür? Nee, vor der Tür, tatsächlich vor der Tür, auf jeden Fall im ersten Jahr, also in der C1 wurde ich abgeholt, ähm, sind dann noch über Stolberg gefahren, ich weiß, Patrick Schnier haben wir abgeholt, Dominik Lenzen, Adul Jasovic, ähm, das war so meine Fahrdienstgang. Ähm, nachher kam da irgendwann noch Philipp Dunkel aus Rohren hinzu. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen bei uns auskennt, der weiß, wie weit Rohren von Vosnag entfernt ist. Und dann auch noch bis Aachen, das waren Weltreisen. Und wir hatten noch Basti Neumann und Sven Nikolishin aus Düren. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die wurden dann in Düren abgeholt, um nach Vosnag zu fahren, nach Rohren und dann nach Aachen. Das war eine Weltreise. Ähm, naja, auf jeden Fall hat das mit dem Fahrdienst geklappt. Aber was man natürlich sagen muss, am Wochenende gab es diesen Fahrdienst nicht. Ne? Und das heißt, mein Vater ist, seitdem ich in Aachen war, ist er jedes Wochenende mit mir überall hin. Und das kann man, das, als kleiner Junge hat man das vielleicht nicht so ganz verstanden. Aber jetzt, wenn du normal arbeiten gehst und du musst jetzt jeden Sonntag mit deinem Jungen zum Fußball, dann weiß man, was er da auf sich genommen hat. Und ich glaube, das, das so, da kann man gar nicht dankbar genug für sein. Das ist, das ist wirklich unglaublich. Und ähm, ja, das hat es mir überhaupt ermöglicht, das alles durchzuziehen, weil es hat er wirklich eine lange, lange Zeit gemacht. Und ja, zum Glück hat es so geklappt und ich konnte dann ab der C1, habe ich dann bei Alemannia gespielt.
0: Wie lief das dann noch zusätzlich mit Schule? Ich meine, wenn du jetzt gerade sagst, die Weltreise Richtung Aachen, äh, alle abholen, äh, da bleibt ja auch, ich schätze auch mal, das war vier, fünfmal die Woche Training.
1: Ich glaube, in der c 1 haben wir dreimal trainiert, muss ich ehrlich okay. sagen. Ist, glaube ich, heutzutage auch schon anders, aber zu unserer Zeit noch dreimal. Meiner Meinung nach aber auch absolut ausreichend. Ja, wie lief das? Ich bin eben, die Schule war in Vossenack, ich war im Gymnasium in Vossenack. Ähm, musste morgens um kurz vor acht ging es los und meistens so bis einmal bis zwei. Ja, und um vier Uhr stand der Fahrdienst vor der Tür, um fünf war Training und dann ähm, hatte ich eben ja, meistens so, wenn du Glück hast, zwei Stunden für Essen und Hausaufgaben, die musstest du dann irgendwie durchprügeln und dann ging es los nach Aachen. Ähm, ich habe es erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise, ich war ein guter Schüler, ich habe es ich gut hinbekommen, ähm, ich glaube, liegt auch so ein bisschen in, in, in meinem Naturell, ich bin eben sehr ehrgeizig, sehr diszipliniert und ähm, das brauchst du einfach dafür, weil du opferst, ab dahin opferst du eigentlich deine gesamte Jugend, das muss man so ehrlich sagen. Nur für diesen Traum, Fußballprofi zu werden. Ja, es gibt Leute, die machen es nicht so wie ich dann. Die ja. haben es aber auch nicht geschafft, weil du musst es, du musst, du musst Opfer bringen. Ja, und das war auch mit der Schule. Es war ganz klar, meine Schule muss ich zu Ende machen und ich hatte auch den An Ansporn, das gut zu machen. Habe das auch geschafft, aber es waren teilweise harte Zeiten, weil ähm, es gab auch Zeiten, wo der Fahrdienst mal ein Jahr nicht konnte. Dann war ich um fünf nach zwei, war die Schule aus und ich musste um fünf nach halb drei im Bus sitzen. So, das heißt, ich musste von der Schule abgeholt werden, irgendwie essen. Meine Tasche war schon gepackt zur Bushaltestelle mit dem Bus nach Düren, von Düren mit dem Zug nach Aachen und dann nochmal mit dem Bus zum Tivoli und dasselbe auch zurück. Da kannst du dir vorstellen, was das für ein, für ein Aufwand war und das habe ich, glaube ich, ein Jahr gemacht in der B2 und das war grenzwertig. Das war sehr grenzwertig, aber ähm, ja, im Endeffekt hat es sich ja irgendwo wenigstens ein bisschen gelohnt alles. Ja,
0: Das ist ja nicht nur für dich dann organisatorisch Wahnsinn gewesen, das ist ja wahrscheinlich dann auch für deine Eltern Wahnsinn gewesen und genau wie du sagst, ähm, Jugend Jugend, so eine typische Jugend bleibt ja dann dir vorenthalten, ne? weil du steckst alles entweder in, in die Schule rein oder in den Fußball rein, in deine Entwicklung rein. Du brauchst eine große Selbstdisziplin und ähm, ich kann mir dann auch vorstellen, dass im Laufe der Jahre von der von der C-Jugend bis hoch zur U 19 dass da auch ähm, dass du da viele kommen und gehen gesehen hast, ne? Also, die, die vielleicht mit dir den Weg gestartet sind, irgendwann mal. Du sagst ja eben, es sind zwei mit aus äh, Niederau gekommen, ähm, aber es sind ja nicht immer alle dann oben angekommen. Ne?
1: Also aus meinem Jahrgang 88, wo ich in der C-Jugend dann gestartet habe, war ich der einzige, der nachher Profis gespielt hat. Also und da waren Talente bei, wenn ich überlege Patrick Schnier, Kadir Dogan, das waren schon das waren schon Hausnummern. Ähm, die es aber dann irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, auf jeden Fall in Aachen dann nicht mehr bis ganz nach oben geschafft haben. Der Patrick Schnier, der ist ja weitergezogen, hat ja auch einen guten Weg gemacht. Der war auch ein, ein Riesenfußballer und auch ein super Typ. Aber aus meinem Jahrgang jetzt bin ich auf jeden Fall in Aachen der Einzige, der bis oben durchgegangen ist. Die 89er hatten noch, die hatten noch gute Jungs, also mit denen ich dann in der B-Jung gespielt habe. So ein Marco Höger, Manu Junglas. Ähm, Louis Holtby nachher, der ist ja noch jünger, aber der war auch dann schon mal dabei. Da von denen haben es mehrere geschafft und auch weitaus höher als ich. Ne? Aber mhm. aus meinem Jahrgang jetzt, wo wir so wie du sagtest in der C-Jung gestartet sind, bin ich dann nachher alleine oben angekommen. Ja.
0: Und wie viel ist dann in Aachen äh, beim Torwarttraining anders? Äh, oder wie, wie, wie sehr hast, hast du einen Qualitätsunterschied dann gemerkt vom Training ähm von der Intensität oder ist es dann auch manchmal einfach dieser Konkurrenzkampf dann mit deinem äh, Probat-Kollegen, sag ich mal, der dich dann zu mehr befähigt hat oder ist es dann wirklich einfach äh, Qualität im Coaching, ähm, die dich dann gut gemacht hat?
1: Ja, man muss schon sagen, die Qualität war dann schon gut in Aachen, ne? weil in Aachen versammelte sich zu der Zeit auf jeden Fall dann das Beste aus dem Umkreis, das muss man schon so sagen. Also ich weiß, glaube ich, als ich nach Aachen gegangen bin, wurde von von Würseln, der Michael Schiffers geholt und das war auch ein Riesentorwart ja, Das muss man ehrlich sagen und da hatte ich auch einen Riesenrespekt Respekt vor. Ähm, aber wir beide haben uns super verstanden. Ja, absolut. Ähm, cooler Kerl, wir, wir konnten uns gut leiten und haben zusammen gut trainiert. Und dann in Aachen hast du dann ab der C-Jugend glaube ich auch schon, ähm, ich meine, ich habe einmal die Woche entweder ab der C-Jugend oder das war nachher ab der B-Jugend, dann noch mit Christian Schmidt trainiert, der dann auch Torwarttrainer von Profis war. Und ähm, Alberto, ich komme gerade nicht mehr auf den Nachnamen, ähm, der hat mich auch lange Zeit als Torwarttrainer trainiert. Der war mit Helle Böck, war er ja, ja Co-Trainer in der B-Jugend. Und das war natürlich super, dass er mich dann auch kannte, schon in der C-Jugend. Und da muss man schon sagen, die haben, da war schon Gedankengut im Training. Ja, da wurde viel mehr auf Technik Wert gelegt, auf Sprungkraft. Und ja, das merkte man schon. ab da wurde es für den Jugendbereich schon... Ähm, Professioneller auf jeden Fall. Und auch die Trainer, die wir hatten, ähm, das heißt jetzt Jörg Halfenberg in der C1 oder auch gerade Helle Birk nachher in der B1, ähm, das waren schon, schon Top-Trainer, muss man wirklich sagen. Und wen ich, wen ich nie vergessen darf, ist Wolfgang Zimmer, ähm, der mein Torwarttrainer in der B2 war und auch mein, mein Co-Trainer. Unglaublicher Kerl, herzensguter Mensch, ähm, auch aus Eicherscheid, also auch ein Eifler. Ähm, der wirklich jeden Tag mit mir Torwarttraining gemacht hat, sich hat alles einfallen lassen, ähm, das war super, der hat mir richtig weitergeholfen und was, was man ihm auch hoch anrechnen muss, der hat mich ganz oft, nicht ganz oft, ich glaube jeden Tag nach dem Training hat er mich nach Vossenack gefahren, damit, ähm, damit ich mit dem Zug fahren musste und äh, manchmal bis Lammersdorf, dann hat mein Vater mich da noch abgeholt, aber es waren dann für meinen Vater nur zehn Minuten, was noch akzeptabel war, ja, das, das rechne ich Wolli so hoch an. Das war unglaublich. Also, der war, wäre auch ein wichtiger, wichtiger Bestandteil da für mich. Aber die Qualität an Trainern und auch im Training war einfach höher, weil sich einfach für mein Empfinden, ähm, die besten Spieler aus so Kreis Düren und Aachen sich auch irgendwo da versammelt haben.
0: Mhm. Jetzt hast du dann, glaube ich, U19 Bundesliga ja gespielt? Ja. Trainer war dann Thomas Hengen, ne, als ehemaliger Profi, wenn ich das jetzt
1: richtig gelesen habe. Ne, den, den Thomas Hengen hatte ich ähm, in den Amateuren. Ähm, ich hatte in der U17, habe ich auch Bundesliga gespielt, hatten wir Helle ähm, Da war es aber so, dass die Trainer mal geblieben sind und die Mannschaft ist hochgegangen. Kann man überlegen, ob es gut ist oder nicht. Das, das ist in Aachen einfach die Philosophie gewesen. Dann habe ich ein Jahr, ähm, ja ich nenne es mal, Verbandsliga in der A-Jugend gespielt unter Richard Tover. Ähm, auch ein sehr guter Trainer, aber sehr fordernd. Sehr, sehr fordernd. Ähm, und in der A-Jugend hatte ich Markus Höckner, der, der trainiert jetzt Frauen-Bundesliga in Essen. Ähm, auch mit Wolfgang Zimmer als Co-Trainer. Der, der auch sehr viel von mir gehalten hat und wo ich auch noch mal ordentlich Sprünge gemacht habe. Also ich glaube, so ab A-Jugend... Kling es richtig an, dass ich, dass ich mich sehr gut entwickelt habe und gerade auch das letzte Jahr, A-Jung Bundesliga, das war schon Niveau, da spielte gegen Ösil, gegen Marien, Dortmund hatte eine überragende Mannschaft, das war schon, das war schon geil, das hat Bock gemacht, das, das muss man einfach so sagen, da kamen meine Freunde gucken aus, aus der Eifel extra hoch, mein, mein Vater war immer da, mein Patenonkel mit meinem kleinen Vetter, die hatten da Spaß dran. Das war wirklich Niveau und da hat so richtig angefangen und das war auch, ähm, da war ich verrückter Fußball, da, da war ich auch im Fokus, also da, da ging es los, da war so am Radar, da war so am Schirm und da wusste ich, okay, jetzt muss ich auch performen und das hat sich zum Glück ja auch ausgezahlt dann.
0: Ich glaube, ihr habt auch in dem letzten Bundesliga-Jahr mit, mit, äh, mit der Mannschaft, äh, da waren ja auch so Leute dann wie Höger, die und sowas, glaube ich, dabei, ähm, habt ihr auch einen guten Tabellenplatz noch gemacht, ihr ne? habt die Bundesliga gehalten, was er davor, glaube ich, mal nicht geschafft hat. Ne? Da musst du noch mal ein Jahr zurück in die Mittelrheinliga. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, ne? wenn, wenn du dann nicht nur die Mannschaft bist, die versucht zu, zu überleben, sage ich jetzt mal, sondern äh, schaut, äh, dass sie äh, ja einfach so viele Punkte sammelt, wie es irgendwie geht und äh, äh, Hauptsache äh, keine riesen Klatsche zu bekommen, sondern wenn du dann wirklich sagen kannst, okay, wir, wir haben eine richtig geile Truppe, wir können was machen und äh, dann ist das, glaube ich, vom Feeling her einfach auch nochmal viel, viel äh, ja, besser und macht mach noch mehr Bock.
1: Ja, das letzte Jahr A-Jugend war super. Hat richtig Spaß gemacht. Es ist genau, wie du sagst. Wir konnten mitspielen. Natürlich gab es Truppen <lacht> Die waren einfach besser, da war, da war, ne, wenn ich überlege, so Dortmund, Leverkusen, das war einfach eine andere Wellenlänge, ja, zu der Zeit, weil da spielte nicht das Beste aus dem Kreis Aachen und Düren, sondern aus dem Kreis Mittelrhein. Ähm, das war schwer, aber so, wir mussten uns nie verstecken, verstecken. und du hast sie ja gerade angesprochen, Höger, Junglas, Holtby, Dogan, Schnier, Christoph Lamberts, ähm, da war Qualität in der Truppe, das muss man absolut sagen, und ich weiß, wir haben auch damals den Köpi-Cup gespielt. Ich weiß nicht, ob die noch kennen, In Aachen. Geiles, geiles Turnier. Ja, da, da waren auch die Fans dann ähm, da und die ganze Halle am Beben. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir das mit dieser Truppe, so mit den Spielern, die ich gerade genannt habe, haben wir das da gespielt, also noch als A-Jugendliche. Und wir haben das Ding gewonnen. Ja, und daran, daran saß du eigentlich da. Ja, wir hatten eine Riesenqualität in der Truppe und das hat. Das hat wirklich schon unglaublich Spaß gemacht. Es war, war ein super, super A-Jugendjahr. Und wie du eben sagtest, mein erstes war ja, war auch super. Aber weil die, die A-Jugend abgestiegen war, mussten wir eben ein Jahr Mittelrheinliga liga spielen, hieß es, glaube ich, damals. Und da hattest du auch dann Asche und alles. Und das war nicht so einfach. Du musstest Erster werden. Wir hatten mit Rheinbach einen guten Konkurrent. Aber kann ich mich dann heute noch daran erinnern, wir haben dann das das ja, das Finale, ich glaube, das war ein, zwei Spieltage vor Schluss, aber auch erst haben wir dann gegen in Rheinbach gewonnen. Damit war die Sache durch und da war der Jubel riesig, weil zwei Jahre Mittelrheinliga auf in der Zeit wäre, wäre leider verschenkt gewesen. Ne? Also ich glaube, mhm. mir tat es schon weh, das, das ein Jahr äh, Mittelrheinliga zu spielen, aber es war okay. Aber für mich war es extrem wichtig, das letzte A-Jugendjahr äh, auf höchstem Niveau zu spielen. Das haben wir auch gemacht und auch mit einer in einer wirklich coolen, tollen Truppe, das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, und du hast ja auch, äh, glaube ich, äh, fast jedes Spiel gespielt, ja. Ähm, was ja auch dann zu, zu, zu der Tatsache geführt hat, dass, ähm, dass es ja dann auch weiterging von der Aachen-Seite aus, dass die gesagt haben, okay, äh, Tim, wir wollen weiter mit dir arbeiten. Ne? Ja.
1: Genau, ich habe jedes Spiel gespielt, aber ich war auch ich war, also erst, ich war glaube ich zu der Zeit gut drauf und ich war aber auch bescheuert, also nur mal ein Beispiel, meine Oma und mein Opa, die hatten eine goldene Hochzeit an einem Sonntag und du kannst raten, wo ich war. Ach. Auf dem Fußballplatz. Ich war nicht ja. auf dieser Hochzeit. Ja, natürlich ähm, kann man jetzt überlegen, Tim, ne, jetzt im Nachhinein muss man wirklich überlegen, das, das kommt nur einmal vor, so eine goldene Hochzeit, ähm, überleg dir was vielleicht wichtiger ist, aber damals es gab für mich nur Fußball und alle wussten das und deshalb war das überhaupt keine, keine Debatte, es war ganz klar, dass ich dieses Spiel spiele. Und da, daran sieht man einfach, wie wichtig mir das war und ich hatte, mhm. ich hatte Spaß dran und es war klasse und wir haben ja, damals du hast ja auch
0: viel reingesteckt, ne? Also ich denke mir auch, wenn du da so viel reinsteckst, so viel Energie und Leidenschaft und sowas alles und ähm, dann kommt ein Termin, wo du sagst, "Boah, eigentlich würde ich schon gerne dahin. Aber auf der anderen Seite weiß es dann du halt auch nicht, wie es dann ist, wenn du dahin nicht kommst. Was die Trainer von dir halten, was die darüber denken, ne, was das dann für Konsequenzen vielleicht äh, hätte oder sowas. Ich weiß nicht, wie da die Gedanken gehen sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja dann auch dazu führt, dass äh, man sagt, äh, ich habe jetzt so viel Energie da reingesteckt, äh, jetzt ziehe ich das also auch durch.
1: Ja, es war einfach mein Leben. Und die ja. Frage stellte sich nicht. Ja, ja. Das, das ist einfach so. Und es, hatte, es war die höchste Prio, Fußball zu spielen und so gut zu spielen, wie es geht. Und ähm, ich sag ja, das war eben das Ja, ich, ich wusste, ich bin nah dran an allem, ich bin gut drauf. Und ähm, ja, deshalb, deshalb war das ganz klar. Und dann, wir haben damals. In der A-Jugend hast du nicht viel Geld bekommen. Du hast, ein bisschen, du hast eine Aufwandsentschädigung bekommen, die war, weiß ich gerade auch gar nicht, wie hoch. Auf jeden Fall wurde dann im Winter wurde mit den Jungs gesprochen. Dann hieß dann ja Tim, wir wollen, dass du bleibst für die Amateure. Und ich war auch so immer mal, bei, in meinem letzten Jahr A-Jugend, das ist ganz oft passiert, dass ich ähm, morgens um elf A-Jugend gespielt habe und dann nachmittags um drei, glaube ich, dann bei den Amateuren auf der Bank gesessen habe, weil, weil da jemand verletzt war. Das heißt, ich muss dann irgendwie gucken, dass ich Mittagessen bekomme und, und mein Vater musste dann, manchmal hat sich auch ganz kurzfristig entschieden, dann sagte mein Vater auch, ja super, was machen wir jetzt? Und dann durfte er aber auch oft nach Hause fahren und ich bin dann abends, hat mich irgendwer nach Hause gefahren oder wie auch immer, nachher hatte ich auch dann meinen Führerschein, dann ging es. Mhm. Ähm, so, und dann war aber ganz früh klar, ich bleibe und ich habe da auch nicht groß verhandelt. Also ich, ich damals zu der Zeit, ich wusste gar nicht, dass es Berater gibt ähm, und ich würde behaupten, Aachen hat sich kaputt gelacht, als sie mit mir dann den Vertrag abgeschlossen haben. Für, für den Preis ähm, hatten sie echt einen super Torwart für, für die vierte Liga damals. Ne? Ach, das war vierte Liga, glaube ich. Ja. Aber ich meine, da wurde dann Nee, das war ja, noch Oberliga noch rein. Das war vierte Liga. Genau. Und danach das Jahr erst in NRW-Liga draus. Aber das heißt genau. Oberliga noch Wir waren kurz. Also nicht wir, aber ich war ja ab und zu im Kader. Aber die Mannschaft mit Stefan Emmerling, wo ich dann da oft auf der Bank war, die ist ganz knapp am Aufstieg vorbeigeschlittert. Die sind Zweiter geworden. Also wenn, wenn die das geschafft hätten, es war, glaube ich, ganz knapp gegen Oberhausen. Ähm, Oberhausen ist dann aufgestiegen, dann hätten wir dritte Liga gespielt. Das wäre das wär mhm. grandios gewesen. Aber auch die, die vierte Liga-Niveau. hatte Niveau. Ja, und dann habe ich ganz früh zugesagt, ähm, mit einem normalen Amateurvertrag erstmal, was sich ja zum Glück kurz vor, vor Ende der Saison dann noch geändert hat, aber grundsätzlich war im Winter klar, Tim bleibt für 50 Euro mehr als in der A-Jugend ähm, und spielt nächstes Jahr vierte Liga. oder ist er erstmal im Kader der vierten Liga und dann ist es, genau wie du gesagt hast, ähm, da war unser Trainer im ersten Jahr dann Thomas Heng ja.
0: Wie ist da für dich so die Umstellung gewesen? Ich stelle mir vor, dass das für einen Torwart vielleicht sogar nochmal was anderes ist, wenn, wenn ich aus der Jugend rauskomme, in die Senioren reingehe, oder ist es, oder überlege ich da falsch? Ja, weil ich, ich denke mir immer so, dass da auf der Torhüterposition, ähm, ähm, A, hast du einen anderen Konkurrenzkampf mit deinem, äh, mit deinem anderen Torwartkollegen? Glaube ich einfach von der, von der Befindlichkeit her, ne? Und ähm, dann hast du natürlich auch als Torwart, ähm, du kriegst ja einfach mehr auf die Socken, je nachdem, ne, bei einer Ecke oder was auch immer, im Trainingsspiel oder was auch immer. Ähm, da musst du ja präsent sein, da musst du, äh, man darf, glaube ich, weniger Schwäche zeigen, als wenn man sich als Feldspieler mal eine Auszeit nimmt und sich ein bisschen versteckt, wenn man nicht angespielt werden möchte.
1: Ja, ja es ist ja also grundsätzlich erstmal so, ähm, ich hatte ja, ich, in der A-Jugend gab es schon mal Einheiten, da rief Christian Schmidt mich an, da saß ich in der Schule, der Torwarttrainer von Profis, hör mal Tim, wir machen heute Nachmittag 11 gegen 11, wir brauchen einen Torwartkampf zu kommen. Ja, dann bin ich natürlich los zum Schuldirektor und gefragt, hör mal, darf ich heute die letzten zwei Stunden Pause machen, ich darf bei den Profis mittrainieren. Ja, wie muss das jetzt sein? Ja, wäre schon cool, wenn ich mich da zeigen dürfte ne? und grundsätzlich habe ich immer frei dafür bekommen. Weil die, die, die Lehrer aber auch wussten, ich war gut in der Schule und ich war jetzt keiner, der das irgendwie vorgeschoben hat oder so. Für mich war das dann wirklich auch eine Chance, die, die ich nutzen wollte und dann hat man mich auch gehen lassen. Ich durfte ein Hallenturnier bei den Profis mitspielen in der a jugend schon. Da da hatten wir zwei Hallenturniere, die ich mit Markus Hesse zusammen dann spielen durfte, wo wir uns abgewechselt haben. Das heißt, ich habe natürlich schon mal ein bisschen reingeschnuppert, auch in, ähm, in den Erwachsenenfußball, auch bei einem Amateur, wenn ich ja schon mal mit auf der Bank war. Oder ich habe auch schon mal mittrainiert bei Stefan Emmerling. Ich war ein bisschen drin. Aber es ist, wie du sagst, auch im, im Jugendbereich, nicht nur beim Profis, sondern auch hier im Amateurbereich, es sind gestandenere Spieler, auch körperlich sind die, sind die Gegenspieler einfach robuster und da fliegt dir auch schon mal so ein 2 meter schrank bei einer Ecke entgegen und ich war immer so gefühlte 1,80 mit 70 Kilo, also ich weiß, wenn Wiegen war in der Jugend, dann habe ich meine ski angezogen, mein Overall, ich habe alles angezogen, um irgendwie Kilos drauf zu, ähm, zu packen, damit es nicht weiß, was ist mit dem los. Ich ähm, habe auch was versucht dagegen, Also ich, das muss du dir mal vorstellen, ich bin sogar in der Jugend, ähm, habe ich irgendwann ein Motorrad bekommen mit 16, ne? hat mein Vater mir gekauft, damit ich fahren konnte, bei Wind und Wetter damit nach Aachen eigentlich und dann, wenn ich schon viermal die Woche Training hatte, gab es ja mal einen freien Tag, den bin ich dann nach Kreuzau ins Fitnessstudio gefahren, um irgendwie Muskeln drauf zu packen. So, jetzt im Nachhinein habe ich es wahrscheinlich nicht dann richtig so gemacht, ne, weil ja, hast du einfach trainiert, ich glaube, da musst du auch deine Ernährung umstellen und alles, aber daran siehst du, wie verrückt ich nach dem Fußball war, da hat mir irgendeiner gesagt, du musst fünf Kilo drauf haben und dann habe ich das gemacht. <lacht> ähm, ja, aber das, da, das merktest du schon und jetzt ist es ja leider so, oder das ist heißt es leider zunächst mal habe ich ja zum Glück nach, nach der A-Jugend meinen Profivertrag bekommen, so einen Local-Player-Vertrag, ich glaube, Vereine müssen einfach eine gewisse Anzahl an Fußballern als, als Local Player haben mhm. und Aachen hatte dann nicht mehr genug und ich war schon lange da und dann habe ich diesen Vertrag bekommen mhm. und ähm, trotz alledem habe ich meine erste Saison Senioren ja gefühlt komplett auf der Bank verbracht, was so mhm. wirklich meine härteste Zeit mit auch war, weil ich war, wie ich dir gesagt habe, ich war super drauf, ich habe eine super A-Jugendsaison gespielt, ähm, ich hatte Selbstvertrauen, wirklich viel.
0: Mhm.
1: Plus den Profivertrag, wo du, wo du auf Wolke 7 schwebst. Ja? Und zwei Monate später wirst du dann auf die Bank gesetzt und David Hos wurde geholt. Hosi, ähm, mhm. super Torwart, guter Kerl, auch kam vom Bayer Leverkusen A, Jugendmeister. Ähm, vom Gefühl her war vorher schon klar, dass er spielte. Ist jetzt so mein Gefühl im Nachhinein, weil ich glaube, da wird Hosi mir auch nicht böse sein, wenn ich das so sage. Ähm, so viel hat sich zwischen uns jetzt nicht getan, mal ganz ehrlich. Ja, er war mhm. A-Jugendmeister und ich war eben Alemannia-Platz, weiß ich gerade nicht, 10, sage ich jetzt mal. Aber der Unterschied war nicht riesig. Ich hatte leider in der Vorbereitung, das weiß ich bis heute, einen kleinen Fehler und er hatte ihn nicht. Er macht sehr wenig Fehler im Spiel, der David, das muss man ehrlich sagen. Ja, und so hat der, der Trainer, der Thomas mir, dann im ersten Spiel, ich weiß es noch, in Köln, gegen Köln 2, hat er mir gesagt, ja Tim, du sitzt heute draußen. Ja, ist klar. Ich sag mal, ich konnte es ja dann irgendwo verstehen, wenn zwei so auf einer Welt, auf, einer, auf einem Niveau sind. Du suchst als Trainer ja einen Grund, den anderen auf die Bank zu setzen und dann war es bei mir eben der eine Fehler. Hm. Ich hätte zu dem Zeitpunkt aber nie gedacht, dass er mich die ganze Saison so sitzen lässt. Ja, und ich, ich habe auch aus der Mannschaft gehört und Tim, du du bist super drauf, du trainierst grandios und ich bin auch zum Trainer ins Büro und ich habe gesagt, Trainer bin ich schlechter im Training und er sagt doch nein, aber er hat, er hat den David nicht rausgeholt und ähm, so kam es dann natürlich, dass im Winter ein Torwart von den Profis ging, das heißt, es waren nur noch zwei da und dann war es David derjenige, der hochging und mhm. da muss man ehrlich sagen, das war für mich sehr, sehr hart, weil das war genau die Vorstellung, die ich seit der C-Jugend hatte, dass ich derjenige bin, der dann irgendwann hochkommt und ich hatte auch alles dafür getan. Und das war wirklich nicht einfach. Und ähm, auch in der Schule wurde es dann eben von Lehrern, ne, vorher weiß ich nicht, immer mal, hey, wie habt ihr gespielt und so. Und das steht ja in der Zeitung, muss man ja ehrlich sagen. Und dann kriegst du eben zu deinen Unkrumpen wieder gesessen 90 Minuten und so. Ne, und zwei Monate vorher hast du deinen Profivertrag bekommen. Es war hart. Es war eine unschöne Zeit, weil du bist echt mal richtig gelandet. Vorher warst du, warst du richtig auf Wolke 7. Aber das ist Fußball, da musst du durch. Und ich habe mich habe mich ja weiter rangekämpft und es irgendwann dann doch doch noch hochgeschafft. Aber eigentlich war immer mein Plan und mein Ziel, das, das zu schaffen, was Hosi dann vor mir geschafft hat. Und ja, das, das hat dann leider nicht geklappt. Vielleicht wegen einem dummen Fehler in einem Spiel oder weil es einfach vorher schon klar war, dass David auch so vielleicht aus Leverkusen geholt wurde. Ja, das, Man muss David ja auch eine Perspektive zeigen, dass er, dass er aus Leverkusen nach Aachen kommt. Und er war ein guter Torwart. Er hatte sich das auch verdient. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja, absolut.
0: Gab es denn irgendwen, der dich dann so ein bisschen, ähm, was heißt getröstet hat, sondern eher so ein bisschen gesagt hat, so, so läuft es hier, Senioren, äh, ist was anderes. Äh, du musst das und das machen oder du muss das mental ein bisschen, äh, muss du dich davon frei machen, von den Zweifeln oder sowas, ich kann mir vorstellen, dass das ja echt ein Nackenschlag dann ist, wo man erstmal vielleicht ein kleines Loch reinfällt oder hast du das alles mit dir alleine ausgemacht? Ja,
1: ich sag mal vor allem mit meinem Vater, meinem Bruder, also auch zu Hause, ne? bei Alemannia muss ich sagen, jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, bleib dran, das kommt schon irgendwie, fand ich jetzt nicht, weil man hat mich ja eigentlich ein ganzes Jahr lang hängen lassen und sitzen lassen, ähm, aber klar, ich wusste, ich bin 19, 19 Jahre, ne, als Torwart rein theoretisch kannst du bis 35 spielen. Ähm, es war ein riesen Nackenschlag, aber wie ich eben gesagt habe, ich war immer ehrgeizig, ich war immer motiviert und ich habe im Training immer Gas gegeben und ähm, sowas zahlt sich auf lange Sicht aus und ähm, am, am Ende ganz am Ende meiner Karriere, wenn wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, habe ich es auch mal anders gemacht und da ist es mir auch auf die Füße gefallen, was ich im Nachhinein weiß. Also von daher, habe ich da, ich habe viel mit mir alleine ausgemalt, aber vor allem auch mit meinem Vater und meinem Bruder, dass wir da einfach drüber gequatscht haben und die mir einfach gesagt haben, mach weiter, es, es kommt schon irgendwie, ähm, wer weiß, wer weiß, was was passiert, ja.
0: Und es kam ja dann auch, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, dann ist ja diese Umstellung gewesen, ne? Oberliga wurde dann NRW-Liga. Wurde ja, glaube ich, dann zur fünften Liga, ähm, ja. da wurde ja dann dieser Split gemacht mit den Regionalligen äh, aufgeteilt und alles. Äh, ähm, und ich glaube, äh, dann wurde doch der Co-Trainer vom Profitrainer auch äh, der Trainer der zweiten Mannschaft, oder? Ja, der Erik war
1: ist vorher auch schon so? Na, Der gekommen, ja. also der, der Thomas Heng hat aufgehört. Ich ich weiß ja. gerade gar nicht mehr genau, warum, muss ich ehrlich sagen. Aber der Erik van der Löhre ist Trainer geworden und er hat den Torwarttrainer Hans Spillmann mitgebracht. Und diese Kombi war für mich entscheidend, weil ähm, ja, mit Hans habe ich einen super Draht entwickelt. Ähm, der mochte mich ohne Ende. Ich glaube, er fand mich auch einfach gut. Und der Hans war war ein überragender Torwarttrainer, also diese Schusstechnik, die der Hans hat, das, das war, das sucht seinesgleichen, wirklich, das, das wird bis heute, glaube ich, überall bewundert, das war unglaublich. Und die beiden haben mich eben gefördert und die beiden haben, die haben mir gesagt, Tim, du wirst deine Spiele machen, natürlich war der David bei den Profis und der David kam auch immer runter, was ja dann auch okay ist, aber wir haben ganz früh, hat der, hat der Trainer, der Erik van der Leer und auch der Hans, haben die gesagt, ja, David ist Profi, David muss mehr spielen, aber wir lassen dich nicht mehr in Anführungszeichen ein Jahr verrecken. Und das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben, wir haben Lösungen gefunden, dass ich, ähm, dass ich ein paar Spiele gemacht habe. Und das tat mir auch gut, aber dann habe ich mich im Winter leider extrem schwer verletzt ähm, in der ersten Saison. Ich hatte... Ähm, Wadenbeinbruch mit Mosebandriss und Innenbandriss, also mein Bein stand einmal schief und ich habe mir das wieder gerade gerichtet, ich glaube wenn man da heute, heute die Jungs nachfragt, die daneben standen, das war ziemlich uncool, so im Schock hast du das gar nicht mitgekriegt, das hat mich natürlich erstmal wieder zurückgeworfen, absolut, weil du warst ein halbes Jahr raus, in der Zeit hieß es dann auch noch, Tim, wir wissen nicht, ob wir deinen Profivertrag verlängern können, weil wir brauchen den für Christoph Moritz, der, der in der A-Jugend war, den man unbedingt halten wollte, der ist aber dann, wenn mich nicht alles täuscht, nach Schalke gegangen. So, da, das ja. heißt, der, der Vertrag blieb frei und ich durfte ihn zum Glück behalten, weil das war natürlich auch wieder eine Sorge, die du hast, ähm, dass dann auch noch dein Profivertrag weggeht, weil ich, ich weiß noch, wie man ihn ge mir gegeben hat. Ich war in Düren im Parkhaus und auf einmal rief Stefan Emmerling an und sagte, hör mal Tim, ähm, du hast ja schon verlängert für nächstes Jahr. Ja, ich sagte: ja klar. Ich dachte jetzt, wer weiß, Wollt wolltest einfach mit mir quatschen. Und dann sagt er irgendwann, ja, wir haben uns überlegt, Du kriegst einen Local Player-Vertrag. Und da war ich in Dürren im Parkhaus und ich habe dieses Parkhaus zusammengeschrien. Also es wirklich komplett ausgerastet. Mein Vater angerufen und ich weiß, ob du das kennst, wenn man, wenn man mal ein Spiel gewinnt und du fährst nach Hause und machst Musik an und du drehst so ja, richtig. Ja. So ein Status hatte ich oder nicht so ein Status, ja, so ein Gefühl ja. hatte ich in dem Moment und ich war auf Wolke 7, weil dieser Profi-Vertrag mir viel bedeutete und dann eben durch die Verletzung hatte ich dann auch noch Angst, dass man ihn mir wegnimmt. Und ja, dann hat man noch Thomas Unger geholt. Das heißt, man hat mir nochmal einen jungen Torwart vor die Nase gesetzt, den Profis. Aber mein Fokus lag dann erstmal auch darauf, dass mein, dass mein Sprunggelenk wieder gut wird und ich überhaupt nochmal Fußball spielen kann, was man zu der Zeit nicht zwingend wusste. Aber das hat auch alles geklappt. Und dann kam die nächste Saison mit Van der Leer auch noch als Trainer. Und das war, das war meine allerbeste Saison. Es war nachher einfach so, dass ich gespielt habe, auch wenn David fit war, weil ich einfach so gut war. David war zwar bei den Profis, aber ich habe teilweise gespielt und ich hatte, ich hatte die Form meines Lebens. Also ich behaupte, hättest du mich zu der Zeit bei den Profis reingestellt, ich hätte das spielen können. Weil ich einfach, ich hatte ein Selbstvertrauen auf einmal, ich habe gespielt, ich habe gut trainiert. Hans hielt viel von mir, der Trainer hielt viel von mir. Und das war, das war mit der A-Jugend glaube ich so meine wirklich meine stärkste Zeit. Ich hatte körperlich zugelegt, ich war fit, ich hatte nur Fußball, ich habe mich nur auf Fußball konzentriert. Und nach der Saison bin ich auch dann hochgekommen zum Profis. Also auch dann endlich dahin, wo ich wollte, komplett hoch. Und ähm, das war, das war eine super Saison. Die hat richtig Spaß gemacht.
0: Wie lief dann so das Gespräch dann ab, wenn du deine Super-Saison spielst? Wer kommt dann auf dich zu und sagt, also auf dem äh, geile Saison von dir. Ähm, ab jetzt, nächstes Jahr, gehst du zu den Profis hoch. War das dann Erik Meyer als Sportdirektor oder wer kommt dann da und spricht dann mit dir darüber?
1: Ja, ich, es fing einfach an mit mit Hans und Erik van der Leer, ähm, weil wir waren ja gefühlt täglich in Austausch, weil wir ja täglich zusammen am Platz standen und irgendwann war ja auch klar, dass, ähm, dass Erik van der Löhr Co-Trainer wird und dann war auch klar, dass der Hans irgendwann mit hochgeht und dann wurde eben überlegt, ja wie machen wir und die beiden, denke ich mal oder bin ich mir sehr sicher, haben sich extrem für mich eingesetzt dann bei Erik Meyer dass ähm, er mich mit hochnimmt. Ne? Und das heißt, wir sind dann in die Saison mit vier Torhütern gestartet, was für eine Profimannschaft oft ungewöhnlich ist. Aber die beiden haben so für mich gekämpft, dass ich mit hoch konnte. Und das war aber auch meiner Meinung nach gerechtfertigt. Und das, glaube ich, habe ich auch im Nachhinein bestätigt. Also den beiden verdanke ich da schon schon sehr viel. Und ähm, ja, das, das wurde ganz viel über, über die beiden geregelt. Das muss man schon so sagen.
0: Wie ist es denn dann? Dann ist klar, ähm, jetzt ist erstes Training, Profis. Ähm, ich schätze mal, vorher warst du nicht dann in der Kabine bei denen drin. Äh, außer, ne? Also du kommst ja dann wahrscheinlich so zum Training rüber und hast deine Klamotten schon an. Ich glaube nicht, ne, dass du als Jugendspieler oder sowas, wenn du da den Kontakt mit den Profis hast, ist, dass du dann in die heilige Kabine von Profis reinkommst. Ne? Und dann weißt du ja, okay, erstes Training, Profis. Ich bin jetzt dabei, ich gehöre zum Kader. Ich bin auf dem Mannschaftsfoto. Ich mache das alles mit. Äh, wie ist es nun dann, in diese Kabine reinzukommen?
1: Ja, ja grundsätzlich hatte ich zum Glück ja schon mal, schon mal die Chance, auch vorher schon mal da hoch, hoch zu trainieren. Ne? Sei es hier, wo ich von der Schule zum 11 gegen 11 mal dahin durfte oder ich war auch schon mal mit dem Trainingslager ähm, in, in Bitburg, wo ich dann einfach ähm, mit durfte. Ähm, das heißt, man kannte die Jungs schon ein bisschen, mhm. aber wie du gerade sagst, so jetzt... Ab heute, Training beginnt, neuer Trainer, neue Mannschaft und du gehörst offiziell zum Kader. Ne? Und ich fahre jetzt dahin, ich habe keine Tasche mehr am Rücken, ne? ich muss okay. nichts mehr selbst waschen, ich habe meinen Park Parkplatz, ich habe meinen Chip, der dieses Tor aufmacht. Ich weiß nicht, ob du, ob du in Aachen diese Einfahrt kennst oben noch, ja. da jetzt der, der Hit ist, da war früher unsere ja. Kabine da war so ein Tor zwischen, wo du einfach immer klingeln musstest als Jugendspieler oder ja, und dann wurde dir die Tür aufgemacht und jetzt hast du eben deinen Chip und dann geht das Tor auf, du hast dein Parkplatz, du gehst in die Kabine, du hast deinen Spind, du gehörst jetzt einfach dazu. Natürlich bist du am Anfang was ruhiger und hält sich was zurück, aber wir hatten eine junge Truppe, ich weiß, Marco Höger war mit dabei, meine Junglas, Alpa Uludag, also Jungs, die ich auch kannte, Hosi eben auch noch als Keeper das heißt, ich fühlte mich schon direkt wohl, aber wie du sagst, da, da reinzukommen und jetzt Teil davon zu sein, all seine, seine Klamotten am Tivoli zu haben, du, du warst endlich ja noch nicht da, wo du hin wolltest, aber der, der erste große Schritt war wirklich mal gemacht, um zu sagen, so ich bin, ich bin jetzt Fußballprofi, ich kann mich jetzt wirklich als Fußballprofi bezeichnen, weil mein ganzes Leben ist jetzt noch mehr nur am Fußball ausgerichtet ne, und nicht mehr... Vorher hatte ich zwar einen Profivertrag und war bei den Amateuren, aber ab da war ich wirklich mit dabei und ähm, absoluter Bestandteil der Truppe und durfte auch Freundschaftsspiele normal mitmachen. Also ich behaupte, ich hatte auch eine ehrliche Chance, mich zu zeigen. Und das war schon, das war schon cool.
0: Jetzt noch zwei Sachen. Du sagst, du, ähm, als du war ja auch wieder ein neuer Trainer da. Ähm, war ja dann Peter Giballer, äh, glaube ich, äh, der dann dahin gewechselt ist. Ähm, und äh, Peter Hüballer ist ja dann schon sehr ja, polarisiert, ja schon in, in, in jeglicher Hinsicht. Ähm, ich hatte das Vergnügen, äh, mit Timo Achenbach bei der Lizenz zusammen zu sein und äh, ähm, der erzählte dann auch immer, was für ein besonderer Typ Trainer dann Peter Hüballer dann da war.
1: Ja, Absolut, sehr polarisierend, auch sehr fordernd, sehr emotional und man musste einfach auch sowohl als älterer als auch als jüngerer Spieler mit, mit Kritik umgehen am Trainingsplatz, die einfach kommt, wenn du einen Fehler machst, aber auch mit Lob, muss man einfach sagen, aber natürlich sehr fordernd und sehr explosiv. Man muss aber auch dazu sagen, dass, dass Peter Hübala und Erik van der Leer wahrscheinlich mit das beste Training gemacht haben, was ich da je gesehen habe. Also das, das muss man schon sagen. Ja, es war manchmal zweieinhalb bis drei Stunden, vier gegen vier Turnier. Das war hart und da musste man auch durch, aber grundsätzlich so vom, vom Taktischen, vom Gedankengut und sowas dahinter steckte, fand ich das schon sehr stark. Jetzt im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, dass ich das nicht mehr aufgesaugt habe. Da habe ich zu der Zeit noch nicht dran gedacht, dass ich mal Trainer werde, auch jetzt im Amateurbereich. Das heißt, ich habe mich mehr auf mich konzentriert, auf mein Torwarttraining. Jetzt im Nachhinein schade, dass ich das nicht mehr aufsaugen konnte, weil da waren viele gute Sachen bei. Aber ich wusste einfach, dieses Trainerteam steht auf junge Spieler ja, und fördert junge Spieler. Und das war gut zu wissen, egal wie wie oder sonst was es da vielleicht auch zur Sache ging das heißt ich fühlte mich gut aufgehoben und war mir auch sicher ich bekomme eine faire Chance
0: ja. jetzt hast du wahrscheinlich als Torwart bisher ja ein bisschen separiert dann im Torwarttraining stelle ich mir vor ähm Kriegst du ja vielleicht auch gar nicht immer so alles mit, weil du gerade meintest, ich hab's vielleicht verpasst, da mehr aufzusaugen, aber vielleicht kriegst du auch gar nicht immer die Übungen mit, du kriegst nicht mit, äh, wie wie, äh, was was er gerne sehen möchte, dann von den Feldspielern, sage ich mal. ne? Ähm, er ist ja dann wieder in diesen Gruppenspielformen, 4 gegen 4 oder sowas, alles, wo du dann genauso im Fokus stehst wie ein Feldspieler dann.
1: Ja, genau so ist es. Du hast eben als, als Torwart, bist du im Normalfall die erste halbe Stunde, manchmal auch die erste Stunde, bist du komplett beim Torwarttrainer. Und ähm, die Mannschaft macht sich eben warm mit dem Trainer, macht Passübungen, Ballhaltenübungen, was auch, was auch immer. Und wir sind im Torwarttraining. Ja, und irgendwann kommst du eben rüber ins Spiel aber wie gesagt, wir hatten vier Keeper, das heißt, es gab auch Einheiten, wo du vielleicht mal einen Tag nur beim Torwarttraining warst und die anderen beiden waren im Spiel und dann konzentrierst du dich natürlich auch auf dein Training, weil du willst besser werden, du musst, du musst Gas geben und ähm, ja, da, wie gesagt, ich hatte damals, also das ist natürlich ein Grund, dass du einfach nicht immer, du guckst ja da nicht immer rüber, was machen die und auch in den Spielformen habe ich mir damals nicht überlegt, ja, was ist jetzt genau die Intention dahinter? Natürlich fragst du dich da als Spieler, aber nicht so wie jetzt, wenn ich Trainer bin. Ne? Mhm. Und dadurch habe ich zu wenig aufgesaugt. Ich, ich hätte mir, jetzt im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich anders machen, ich würde mir wahrscheinlich so ein Trainingstagebuch führen, sowohl beim Torwarttraining, als auch beim Spielertraining, auf das du jetzt zurückgreifen könntest. Weil, mhm. ja, wenn du schon die Chance hast, auf diesem Niveau mal ein paar Jahre mitzumachen, dann, natürlich habe ich noch einiges im Kopf, aber mit Sicherheit nicht alles. Auch so Ansprachen in der Kabine, Reaktionen in der Halbzeit, da ja, würde ich jetzt wahrscheinlich ganz anders drauf achten, wenn ich jetzt noch spielen würde, das muss man ehrlich sagen, aber trotzdem...
0: Ja, gerade ähm, gerade ja. die Ansprachen waren so bei Timo das, was, was er immer auch mit der Vorlohung hat, wo er gesagt hat, der Baller war da schon ja, ein absoluter Motivationskünstler und sowas, dass man da extrem heiß dann aus dieser Kabine wieder rausgestürmt ist auf dem Platz.
1: Ja, absolut. Also ich weiß, eine Ansprache in Berlin, da haben wir gegen Hertha gespielt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob wir unentschieden gespielt haben oder ich weiß es nicht mehr genau, aber diese Ansprache, die der da im Hotel abgerissen hat, ähm, na, hat er uns mit einem kleinen Hund gegen so einen Riesenhund Hund Hertha BSC verglichen und ja, was die kleinen Kleffer denn so machen müssen, um gegen die großen zu bestehen und ähm, das kann man mal machen. Ja, ich glaube, du kannst es nicht äh. immer machen. Du, du, du musst ein Gespür dafür entwickeln, wann, wann geht das. Aber es hatte er drauf. Also zu der Zeit, wo ich immer dabei war, waren die Ansprachen sehr gute, sehr emotional. Er kann er auch. Ich habe ihn letztens nochmal in einem Podcast gehört bei Kicker Meets the Zone. Ähm, ja, er ist ja, er ist ja rhetorisch sehr gut, das muss man einfach sagen. Und ähm, da, war schon, da war schon Feuer hinter. Und das, das hat auch Spaß gemacht ist einfach immer die Frage, wie lang, wie lange sowas zündet, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen. Irgendwann könnte das vielleicht auch mal ja, ein bisschen abgeschlissen sein. Ne? Aber ich fand es immer super und ähm, war für mich, war für mich grundsätzlich eine sehr schönes, schöne Erfahrung, da jetzt endlich oben bei zu sein.
0: Mhm. Wie ist es denn dann, äh, erstes Tor-Training und ähm, dann steht da Stuckmann als äh, alteingesessener Profi. Äh, wie geht der mit äh, einem jungen Keeper äh, um, der jetzt von den Amateuren hochgezogen wird?
1: Stucki ist ein super Kerl. Stucki ist ein absolut super Kerl, ein sehr sympathischer Kerl. Ähm, ich glaube schon, dass er uns als Konkurrenten angesehen hat, weil er erstens wusste, dass, dass der Trainer auch auf junge Hüpfer ähm, steht und zum anderen hatten wir aber auch wirklich alle vier ordentlich Qualität. Ne? Und Stucki war aber ein super sympathischer Kerl. Ähm, ich weiß, er hat sich, ja, hat sich ja vor der Saison dann leider verletzt. Ich meine, er hat den einen Mittelfuß gebrochen. Und dadurch war, hat Hosi, durfte er ja dann spielen, ist als Nummer 1 in die Saison gegangen. Und ich war die ganze Zeit als Nummer 2 dabei. Und ähm, sogar als Stucki nachher wieder fit war, durfte ich dabei bleiben, was für mich natürlich ein riesen Vertrauen war. Und Stucki war total korrekt zu uns und zu mir, weil er einfach wusste, ja, da können die Jungs ja jetzt nichts für. Ne? Also klar, er war lange Zeit platzisch, er hat auch in Aachen gut gespielt. Ich glaube, den riesen Vorteil, den, den wir ihm gegenüber hatten, waren, dass wir am Fuß deutlich stärker waren, das muss man einfach so sagen. Dafür war Stucki natürlich eins gegen eins ein Bär, ne? also der, der bringt ja über 2 Meter ähm, auf die Linie. Aber so war es dann eben, dass, dass wir drin blieben und wie gesagt, David hat, hat ordentlich gespielt, sehr ordentlich sogar, für sein, finde ich, für sein erstes Jahr. So, Ich habe im Training gut Gas gegeben, ich war natürlich auch da wieder top motiviert und ich durfte auch ab und zu mal noch Amateure spielen, damit ich in der Spielpraxis bleibe, was Nein. extrem wichtig war, weil es hätte ja immer passieren können, dass David was passiert und ich muss rein. Und da muss ich, da bis heute, finde ich, da wie Stucky sich verhalten hat, das war klasse. Da, da gibt es nichts. Ich hatte immer ein super Draht zu ihm. Er war ein sehr sympathischer Kerl und hat, er hat das, uns nie Zahl gezeigt, dass ihm da vielleicht was nicht passt oder auf jeden Fall nicht uns gegenüber rausgelassen und war dann nicht korrekt zu uns.
0: Hm. Dann haben wir 8.5. 2010, 33. Spieltag auswärts in Düsseldorf. Für Aachen, für Aachen, für Aachen ging es äh, darum, einstelliger Tabellenplatz. Die wollten die Fernsehgelder vom einstelligen Tabellenplatz haben. Äh, ich glaube, Düsseldorf hatte dasselbe Ziel. Ähm, es war auf jeden Fall, äh, ja, es war, ging, ging um noch was. Es ja. das, das war auf jeden Fall klar, dass da was passieren muss. Und äh, dann 13. Minute äh, und Notbremse von Hof. Ja. Ja. Und du bist die Nummer 2 auf der Bank. Was
1: geht da in einem vor? Ja, ich muss sagen, in, in dem Moment du checkst es eigentlich gefühlt gar nicht, weil ähm, du hast ja gar, also ich war ja jetzt wie viele Spieler auf der Bank dann davor, ich glaube, ich war nicht alle, weil ich war zwischendurch mal mal krank mit feifrigem Drüsenfieber, was mich sehr zurückgeworfen hat. Aber grundsätzlich war ich ja sehr viele Spieler auf der Bank und ein David war unkaputtbar, in Anführungszeichen. Ne? Also der, der war nie verletzt und der hat auch nie rote Karten bekommen. Also du rechnest eigentlich da nicht mit. Und ich weiß, dass ich da noch Nockenschuhe an hatte, anstatt Stollenschuhe, was mir eigentlich selten passiert. Aber der Platz war so hart, weil es war so heiß, dass ich beim Aufwärmen einfach dachte, komm, die Nocken sind besser. Und dann hat sie auch auf der Bank an. Und ich spiele eigentlich nie mit Nockenschuhen. Aber es hatte damit jetzt nichts zu tun, aber es war so fürs erste Gefühl. Aber ja, auf jeden Fall, da wird dann die Notbremse, ähm, ja, und dann war ja klar, Tim, du musst rein. Ja, okay, hast du natürlich überhaupt keine Sekunde Zeit, um nachzudenken, was vielleicht auch total gut ist in so einem Moment, mhm. weil ich glaube, jeder weiß, so, wenn du dein erstes Spiel machst, du weißt das eine Nacht vorher, ja, da pennt keiner. Mhm. Also wenn, hat der Nerven aus Stahl, ich hatte sie nicht. Ja, und dann bin ich ins Spiel und, ähm,
0: 30.000 in Düsseldorf.
1: Man muss sagen, wir haben nicht in der Esprit Arena gespielt, sondern in so einem ähm, In so einem Ausweichstadion. Das war unfassbar geil. Das war ähm, sehr eng, sehr laut, ähm, total cooles Wetter. Es war ein geiles Spiel und du sagst, ja, es ging noch um was und um, um, um den Tabellenplatz, aber ich habe für mich keinen Druck empfunden dem Verein gegenüber, dass ich jetzt sage, oh wei, wenn heute was passiert, bin ich hier was ja. schuld. Ne? Ich konnte also frei aufspielen, aber. Ja, man, äh, du hattest ja erstmal
0: direkt, du hast ja direkt mal was zu tun, als du reinkamst, musst ja den Elfmeter noch äh, ja also den Elfmeter Alter. direkt gegen dich, ne?
1: Man kann, ja ehrlich, man kann ja ehrlich sagen, wenn man die Szene nochmal sieht, ich weiß nicht, ob es sie irgendwo gibt, ich habe sie aber genau im Kopf, Maxi Beister läuft auf mich zu und ähm, macht das, also ich glaube, ich, ich hau ihn auch um, also unter uns, man hätte mir auch Rot geben können, ja, also ich hau ihn um, ich verursache den Elfer, das ist natürlich nicht der geilste Einstand, den es gibt, hätte ich den jetzt gehalten, würde ich sagen, ja, aber ich behaupte, hätte ich ihn gehalten, wäre meine ganze Karriere anders gelaufen. Es passt irgendwie zu meiner Karriere, muss ich ehrlich sagen, so im Nachhinein, dass mein allererstes Spiel, ja, dass ich da direkt faule und dass ich ihn auch nicht halte. Ich habe dann gelb bekommen zum Glück, weil ich einfach auch, also man kann mir gelb geben, man kann mir aber auch Rot geben. Ich glaube, der Schiri dachte sich aber auch, ich gebe dem Jungen jetzt nicht auch noch Rot. Ich habe ja eben schon einen mit Rot vom Platz gestellt.
0: Zwei Kiefer mit runter,
1: das ja, aus. <lacht> ja, so, und was man, das, das habe ich, bis, bis, ich weiß nicht, ob es überhaupt einer weiß, aber in der Szene trifft er mich mit dem Knie an der Schläfe. Extrem sogar. Und ich, ich, es gibt auch Bilder, wie ich so am, am Boden knie. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich von diesem Spiel ähm, nicht allzu viel weiß, weil er mich da wirklich richtig erwischt hat. Ähm, und auch die Kabinensprache vom, vom Trainer kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was, ob, der, ob der mir da was gesagt hat. Ich, ich habe nicht schlecht gespielt. Ich glaube, ich habe ich hab jetzt auch nicht überragend gehalten. Ich hatte aber auch nicht so viel zu tun. Wir haben, wenn mich alles täuscht, müssen wir verloren haben. Ah, ähm, ja. ja, aber es war für mich okay. Und ich war auch nachher happy. Ich bin ausgefahren. Es war eigentlich alles okay. Ja, der Elfmeter war ärgerlich. Aber sonst jetzt nicht so viel falsch gemacht. Ähm, vielleicht ein, ein, zwei Bälle noch ordentlich gehalten. Also es war alles okay aber dass er mich da so erwischt hat, ist im Nachhinein sehr schade, weil es einfach, weil du bist, also lass dir mal ein Knie gegen die Schläfe geben, das, das merkst du schon. Ähm, ja, aber das, das, ich wusste damals aber schon, dass, dass danach die Woche gegen Bielefeld es passieren kann, dass ich spiele, ja, und das, das ist ja dann auch so gekommen. Hm. Wie, ganze... wann, wann
0: wusstest du das denn? Wann... Wann wusstest du das? Wer hat mit dir gesprochen? Also, es muss ja eigentlich schon. Macht, macht der Hübala das dann im Training schon unter der Woche, dass er sagt: Pass also auf, am nächsten Wochenende äh, spielst du, bereite dich darauf vor, stelle dich darauf ein oder wird die Woche abgewartet, äh, wie die Keeper trainieren und äh, relativ spät entschieden?
1: Ja, in dem Moment nicht, weil, wie gesagt, die Saison war durch. Es ging ja, ja es ging noch um Platzierungen, aber. Ähm, alle wussten, ich hatte, ich hatte, ein super Jahr in meinem ersten Jahr. Ich habe immer Gas gegeben. Ich war immer da. Ich habe super trainiert. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Der David hat auch eine super Saison gespielt. Der wird nicht sehr, oder war ja dann eh gesperrt. Aber auch wenn das nicht gewesen wäre, der wäre jetzt, der hätte mir das Spiel gegönnt. Und wie gesagt, hatte ich ja einen, einen Riesendraht zum, zum Torwarttrainer und auch zum Co-Trainer. Und da wurde darüber natürlich immer mal so ein bisschen gesprochen und, und wie, wie Mamas und nach der roten Karte von David war aber ja eh klar, dass ich spiele. Aber ich wusste auch vorher, dass ich da Chancen habe zu spielen. Deshalb ähm, kam ja dann auch das Bielefeld-Spiel, wo ich für meine ganze Familie Karten gesorgt habe. Alle waren da, damals meine Freundin mit ihren Eltern, mein, meine wirklich meine ganze Familie, mein, mein Opa noch, der, den wir da irgendwie hingekriegt haben mit Oma und alles. Ja, und ich weiß nicht, ob du es irgendwo gesehen, gelesen hast. Ähm, eine Halbzeit konnte ich spielen. Dann bin ich eine Sekunde vor der Halbzeit kam eine Ecke. Ich habe das da ein gutes Spiel gemacht. Ja, alles was kam souverän gehalten, gute Abstöße nach vorne. Ich war gut im Spiel, alles in Ordnung. Kommt eine Ecke, Kopfball. Der Kopfball geht 100 Meter am Tor vorbei. Ich natürlich hyper motiviert, springe da hinterher und springe dann ins Tor. Und hinten im Tor ist das Netz mit so einer Eisenstange befestigt. Und ich fliege voll auf die Stange und mir fliegt die Schulter raus. Und ich merke so, scheiße, die Schulter kommt nicht mehr zurück. Ne? Ich den Physio gerufen, die kamen angelaufen und jetzt was ist los, meine Schulter, ich kann nichts machen. Und dann ging sie irgendwie wieder rein, dann dachte ich so, ja, komm, vielleicht hast du Glück gehabt. Dann habe ich mich wieder reingestellt, kam noch eine Ecke, die ich mit der Schulter wegfausten wollte. Ich glaube, ich bin auch so halb dran gekommen. Dann wurde abgepfiffen. Ja, ich in die Kabine, so kennst du ja, wenn einer was an der Schulter hat, so die hing nach unten und alles. Der Physio kam und wir haben kurz geguckt, und dann war uns allen klar. Mir war direkt klar, die ist Schrott. Und der Physio hat direkt gesagt, ja, wir müssen wechseln. Ja. Das heißt, ich durfte dann in meinem ersten richtigen Spiel, wo meine ganze Familie da war, durfte ich nach der Halbzeit raus. Also, es passt alles zu meiner Karriere, muss ich ehrlich sagen. Ich, hab, ich weiß noch, ich habe auf der Massage liege, dann habe ich mein Handy bekommen und habe meinem Vater geschrieben, Papa, es tut mir leid. Ähm, weil natürlich auch alle da waren und ich glaube, du, du bist ja auch Vater, du weißt wahrscheinlich am besten, wenn es deinem Kind schlecht geht und dein Kind was hat, da leidest du genauso mit ne? und da wusste ich natürlich wieder, was die Armen da alle oben und ich auch, es war total bitter, meine Freundin auch, alle da, ja und dann wusste ganz ich, ganz
0: schön ne?
1: Katastrophe, also es hat ist, es ist leider, Heim,
0: Heimdebüt, Heimdebüt, die ganzen Zuschauer, da, ich meine, die Adlerfans fans sind ja immer schon bekannt gewesen äh, für äh, ihren Enthusiasmus und sowas alles. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass dann die Nacht, wie du eben schon angedeutet hast, vor dem Spiel auch äh, eine kurze Nacht für dich war, dass da nicht viel mit Schlaf war. Ne? Und dass man sich dann da so viel vorgenommen hat und alles zeigen will. Die ganze Familie ist da und dann passiert sowas.
1: Ja, es ja, war brutal bitter. Es war, wie gesagt, das ist sowas. Da, da, Da muss ich wirklich sagen, da träumst du ja von klein auf. Ne, du gehst zu Alemannia mit 15 und dann ist genau das dein Ziel, irgendwann mal hier zu spielen. Und da waren bestimmt auch 20.000 da beim letzten Spiel. Vielleicht waren noch ein paar mehr da, ich weiß es gerade nicht. Und dann passiert dir sowas und da wusste ich natürlich auch wieder, okay, ich verletze mich. Ich, mit einer Schulter, weißt du auch nie, als Torwart, kommt die wieder, kommt die nicht wieder. Und dann wurde natürlich wieder ein neuer Torwart geholt, was kann ich ja noch nicht mal im Übel nehmen. Und dann wurde dann noch Boy Watermann dazugeholt, der, der, glaube ich, jetzt noch Champions League oder Europa League spielt, ähm, teilweise. Mhm. Und da war natürlich wieder klar, die Chance, ähm, die Chance, nächstes Jahr dann, dann was zu reißen, ist wieder sehr gering, weil Hosi war natürlich auch noch da, der die ganze Saison auch ordentlich gespielt hat. Dann kam noch Boy. Ähm, ja, das war, war dann auch so, dass ich eigentlich nie mehr richtig, ähm, in der zweiten Liga nie mehr richtig Fuß gefasst haben. Es war trotzdem mit mein schönstes Jahr, muss ich fast sagen, wenn man so in der Hinrunde erlebt, ich war auf der Bank, ich durfte mit in Hertha, Hertha BSC Berlin, du warst im Olympiastadion, ja, du, du warst da in den Kabinen, das ist, ähm, das ist der Wahnsinn, ja, da, da mhm. sind, sind Whirlpools, da sind Schwimmbecken in deiner Gästekabine, du, man kann sich das cool. nicht vorstellen, ne? und das sind einfach so Sachen, wir haben zu Hause Mainz rausgeschmissen. Ich war Mainz damals, Erste Liga, glaube ich, ungeschlagen Erster oder so. Und dann kommen wir. Und da hat man, ich weiß noch, Aslan, Ulutag, Stieber, Höger, Junglas. Die haben dann, die haben dann dieses, dieses Mainzer Stadtmusikanten-Trio da nachgemacht, <lacht> weil wir die aus dem Pokal rausgeworfen haben. Unfassbar. Ja, sogar als, als Ersatzspieler. Ich war ja nur ein nur Anführungszeichen Ersatzspieler, was für mich damals aber ein Highlight war, ja, wir schmeißen da, wir schmeißen da, ähm, wir schmeißen Mainz raus, sind im Pokal in der nächsten Runde und dann kommen aber gleich zu den schönsten Zeiten auch irgendwie wieder so mitten Tiefpunkt meiner Karriere. Pokalspiel gegen Frankfurt. Ähm, vorneweg, wir gewinnen das Ding. Ja, wir gewinnen im Elfmeter, schießen kurz vor Weihnachten gegen Frankfurt. Und wir hatten davor an dem Wochenende, glaube ich Sonntag, hatten wir ein Spiel. Mittwoch oder so war das Pokalspiel. Und ich habe bei meinem guten Kumpel Tobi Feisshammel gepennt, weil der in Aachen wohnte. Und wir mussten morgens früh los zum Spiel. Und mitten in der Nacht, ich war sickenass. Mein ganzes Bett war sickenass. Ich hatte die Wochen davor schon, dass ich nicht richtig essen konnte. habe ich unseren Doktor angerufen. Ich sei Doki, ich kacke ab, ich hab irgendwas. Ja, zu ihm hin, pfeifrisches Drüsenfieber. Und du weißt eigentlich, pfeifliches Drüsenfieber sind so sechs, sieben Wochen Pause, mal locker, plus du musst danach wieder rankommen. Und dann hatten wir eben dieses Spiel gegen Frankfurt. Ich musste zu Hause sein, ich konnte nicht ins Stadion, ich konnte mir das nicht angucken. Meine Jungs gewinnen oder unsere Jungs gewinnen dieses Spiel. Das heißt, du weißt ganz genau, weißt du, was heute Abend abgeht. Du kannst dir nicht vorstellen, wenn du Frankfurt schlägst, was nach dem Spiel abgeht, wenn danach Winterpause ist. Ich glaube, das muss ich keinem erzählen. Und dann kam aber die Krönung, dann wurde ausgelost, der, die nächste Pokalrunde. Und die war Anfang Januar, Mitte Januar, Anfang Januar. Auf jeden Fall innerhalb meiner Krankheitszeit, das war klar. Und ich ja. habe dir eben gesagt, wovon ich ein Riesenfan bin. Und Rat mal, wer ausgelost wurde. Ja. Bayern München. Bayern. Bayern München ja. kommt zum Tivoli und ich wusste, ich habe keine Chance dabei zu sein. Also ich kann auf der Tribüne sitzen, Dankeschön. Aber ich wusste, ich war zu der Zeit die klare Nummer zwei. Wäre diese Krankheit nicht gekommen, ich wäre gegen Frankfurt dabei, ich wäre gegen Bayern dabei. Das, 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 das wäre mein absoluter Lebenstraum. Ja, ich habe als Kind natürlich ähm, Balljunge mitgemacht am Tivoli, wo wir Bayern rausgeworfen haben oder sonst. Auch das war schon ein Highlight. Aber dann live dabei zu sein in einem Pflichtspiel, im, ich glaube DFB-Pokal-Achtel- oder Viertelfinale, da kann man, ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie, wie krass die Freude über den Sieg gegen Frankfurt, aber danach diese Enttäuschung, dass du weißt, du kannst gegen Bayern nicht dabei sein, das war, das war ganz, ganz schlimm für mich. Und ähm, du hast es eben gesagt, ich hatte so viel Auf und Abs in meiner Karriere. Und wenn du siehst, wann ich aufgehört habe, dann weiß man wahrscheinlich irgendwann, woran es gelegen hat, weil du kannst es, irgendwann kriegst du es nicht mehr hin. Du kriegst es irgendwann nicht mehr hin dich immer neu hochzuziehen und zu sagen, doch, ich schaffe das noch. Und ich habe mhm. keine Ausbildung in der Tasche und nichts. Das kommt ja noch hinzu. Mhm. Und das war boah, das war, das so hart. Das, das, man kann es sich nicht vorstellen. Alle sagen doch, Tim, komm du, warst schon, du bist ja dabei, alles gut. Aber nein, gegen Bayern zu Hause, da, da waren 35.000. Und du sitzt auf der Tribüne und du weißt direkt, du kommst nicht hin. Ja, das war, war wirklich schlimm. Obwohl es eine schöne Saison war für mich war da natürlich mit der Verletzung und diesem Drüsenfieber, war, waren auch Tiefpunkte dabei,
0: ja. ja Wahnsinn. Und dann, glaube ich, ging es ja danach in die neue Saison auch ähm, wieder mit dem neuen Trainer rein, oder? Das dann erst später, das… Äh,
1: Nein, wir, nee. wir sind mit Peter Baller gestartet. Ja. Ich, ich war aber nicht, nicht groß dabei, weil ich war in der Reha. Ne? Ich hatte mich ja kurz vorher verletzt und ähm, so eine mhm. Schulterverletzung dauert so vier bis fünf Monate war meine. Das heißt, ich habe die, die Anfangszeit war ich nicht Tag für Tag bei der Mannschaft. Also ich kann jetzt nicht genau erklären, was, was los war. Auf jeden Fall wurde ja Peter Ullber nach einer gewissen Anzahl von Spieltagen am ähm, zu Beginn dann auch ähm, entlassen und Friedhelm Funkel wurde neuer Trainer. Ja, und da kam ich ich damals drauf, die Schlagzeile
0: also dann... bei der Bild. Die Schlagzeile bei der Bild war damals mit Hübala Meuterei Hübala entlassen. Und dann stand in diesem Artikel, glaube ich, drin, dass, dass ähm, die Mannschaft nicht mehr mit ihm, äh, arbeiten wollte oder die, das Vertrauen in ihn verloren hätte. Und daraufhin wurde dann, Hybala äh, Hübala und auch dann sein, äh, sehr geschätzter Co-Trainer Erik van der Lur auch, ähm, gewuppt.
1: Genau. Ähm, aber wie gesagt, ich sagte ja, ich war zu der Zeit nicht tagtäglich beim Training, deshalb habe ich auch nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber klar ist es ist auch nicht logischerweise bis zu mir gekommen, weil ich war natürlich bei den Spielen und auch so schon mal da, dass es anscheinend irgendwie nicht mehr passte. Und man sah ja auch, dass die Ergebnisse nicht so stimmten, also irgendwas war. Und wie du dann sagst, was für mich natürlich nicht super war, war, dass, dass Erik van der Leer auch mit entlassen wurde. Was natürlich gut war, ist, dass der Hans Spillmann noch geblieben ist. Also er, er war weiterhin mein Torwarttrainer und damit auch mein, mein Ansprechpartner auch. Aber wie ja eben schon gesagt, hatten wir natürlich jetzt auch mit David Hose und Boy Watermann waren da natürlich zwei absolute Topkeeper mit im Boot. Und ähm, gerade Boy kam mit riesen, ähm, riesen Ankündigungen und auch David hat ja vorher seine super Zweitligasaison gespielt. Also ich wusste da erstmal, boah, Tim, das wird ganz schwer, da über den Status der Nummer drei, ähm, hinauszukommen.
0: Mhm. Und dann kam Friede Funkel. Was war das für einer? Wo, ist, wo war der große Unterschied zwischen Funkel und überall Ich sag mal, das sind ja beides Trainer. Wenn man jetzt sieht, äh, Funkel jetzt zuletzt noch, äh, ja, wirklich ja, äh, starke Arbeit da in Düsseldorf gemacht und, ähm, ich hätte auch noch mal zuletzt eine Podcast-Folge von ihm gehört, wo er auch viele Dinge erzählt hat und die super interessant waren. Und ich stelle mir den auch als Trainer, äh, als sehr guten Typen vor.
1: Also, der, der im Funkeln, auch sein Co-Trainer, der Herr Jonen, das war, war, die waren menschlich super, super Charaktere, also so total sympathische Leute, mit denen man auch super auskam. Ähm, deutlich ruhiger, zum Beispiel, als ein Peter Jüballa oder ein Erik van der Leur, Das ist aber gerade absolut nicht wertend, sondern es ist einfach nur der Unterschied gewesen. Und auch im Training deutlich, ja, ich fand schon weniger Intensität oft und auch nicht so laut in der Ansprache. Ähm, also das waren schon, schon die Hauptunterschiede. Ne, wie gesagt, absolut nicht wertend. Ähm, ja, man muss, man muss natürlich nachher im Endeffekt sagen, dass, dass wir leider mit, ähm, mit dem mit Trainer Herrn Funkel dann auch nicht so die, die Wende eingeleitet haben, weil ähm, ganz am Ende der Saison ähm, wurde ja auch da nochmal ein Wechsel vorgenommen. Ähm, grundsätzlich muss man natürlich aber ja sagen, wenn man, wenn man sich die, die Vita von Ja, von schnell, Funkel Ja, wenn man sich die, die Vita ansieht, dann hat er natürlich riesen Erfolg gehabt und deshalb ist das mit Sicherheit ähm, auch eine Vorgehensweise, die halt zu Erfolg führen kann. Ähm, bei uns dann eben leider nicht so, wie wir es uns alle gehofft haben und ähm, ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, ähm, dass wir nachher in der Saison letztendlich abgestiegen sind aus der zweiten Liga.
0: Friedhelm Funkel hat es, glaube ich, in dem Jahr geschafft, aus ähm, zwei Vereinen entlassen zu werden. Ne? Der ist ja in Bochum entlassen worden, kurz darauf dann nach der Entlassung für Nebala bei euch eingestellt worden. Ähm, ja. Ich glaube, dann sieben Spiele dann immer noch ohne großen Erfolg und ähm, dann auch da wieder entlassen und da wurde dann ähm, der Trainer aus dem aus der U19, glaube ich, oder war er von den Amateuren, ich weiß gerade gar nicht, bei euch dann hochgezogen, ne, weil gesagt wurde, der kennt äh, den Verein, der kennt die Spieler der weiß, äh, was was da dran hängt, äh, wenn wir jetzt hier absteigen und äh, dann war das so der letzte Strom, den es nochmal gab, um diesen Abstieg zu verhindern, weil jedem klar war, wenn wir oder wenn Aachen in die dritte Liga runtergeht, ähm, das wäre eine richtig bittere Pille.
1: Ja, ja korrekt. Ähm, es war dann einfach so, da, ja genau, ich weiß aber nicht mehr, wie viele Spieltage es vor Ende war. Der, der, der Herr Funkel, der war schon eine Zeit lang Trainer. Das dürften eigentlich nicht nur sieben Spiele gewesen sein, weil ich glaube, der, der Peter Ibala wurde recht am Anfang der Saison entlassen und, ähm, Herr Außen kam recht am Ende der Saison. Also dazwischen müsste schon was mehr als sieben Spiele gewesen sein. Und mit dem, mit dem Trainerwechsel muss man auch sagen, war nochmal, war noch mal anderes Feuer drin. Das tat der Mannschaft anscheinend gut. Ähm, der, der Herr Außen kam mit dem Michael Borlet, der jetzt in Wegwerk B auch Trainer ist. Und die beiden auch, also Ralf Außen, menschlich Weltklasse und auch vom, vom Trainer mit viel Ahnung und die Kombi mit Michael Burlett, die passte auch. Wir haben super trainiert, wir haben auch super gespielt und man muss ja auch im Endeffekt sagen, wir sind ja dann zum Saisonfinale nach München geflogen und äh, wir haben in der Allianz Arena gespielt, also auch da, ich durfte in Frankfurt mit dabei sein, ich durfte in der Allianz Arena dabei sein, in, in Hertha im Olympiastadion, also das war schon geil. Und wir gewinnen dieses Endspiel. ja Wir wussten, wir müssen gewinnen, wir gewinnen es auch. Und dann schafft Frankfurt es nicht, gegen KSC zu gewinnen, glaube ich. Wir ähm, schießen da aus, aus halbrechter Position, aus minimaler Entfernung gegen Forstner nicht ins Tor. Und dadurch hat, hat der KSC die Punkte, dass er, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die Relegation darf. Und wir steigen ab. Ne, und das war natürlich auch für mich als, als Uraachener, vielleicht nicht bei den Profis, also, aber trotzdem habe ich zehn Jahre in diesem Verein gespielt, war das hart zu sehen, also, wie gesagt, alle Fans am weinen, wir alle am weinen in der Kabine, da wurden Tränen verflossen, das, das kann man sich nicht vorstellen, unsere Mädels. Weiß ich, meine Frau jetzt zum Beispiel und die Freundin vom Tobi wir, die sind mit dem Bus dann damals, mit unserem Mannschaftsbus nach, Aachen, nach München mitgefahren. Also nicht, wir sind ja geflogen, aber der Bus ist gefahren und wir haben arrangiert, dass die beiden mit dürfen. Und sie sind, glaube ich, dann zurückgeflogen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ähm, ja, da, da war alle mit und wir wussten, was dranhängt. Und ich glaube auch, hätten wir die Relegation spielen können, wir waren gut drauf. Ja, aber es hat leider nicht gereicht und das war natürlich für den Verein mit einer der bittersten Momente und wahrscheinlich auch, ähm, ja, der erste Schritt dahin, wo es dann jetzt leider ist. Ähm, ja, es ist, es ist schlimm. Also wenn du Teil der Mannschaft bist, die aus der zweiten Liga abgestiegen ist, ist das schon hart. Ähm, ich habe in dem Jahr zwar nur zwei Spiele gemacht, aber auch zwei Spiele in der zweiten Liga. Ähm, Davon war auch eins meiner bis heute absoluten Highlight-Spiele, ähm, vom Gefühl her, können wir gleich noch kurz drüber reden. Aber es war, es war sehr hart, da abzusteigen und gerade dann in München zu sehen, ähm, ja, wie der Verein in die dritte Liga muss. Und ähm, leider hat der Trainerwechsel dann, er hat zwar was bewirkt, aber nicht genug, leider. Oder, weil wir haben es vorher einfach nicht hingekriegt es ist. Man muss ehrlich sagen, dass man man macht es sich zu einfach, wenn man das jetzt auf den Trainer ähm, würfelt. Ja, das das darf auch so überhaupt nicht rüberkommen. Das das ist nicht so. Wir haben am Platz gestanden, wir mussten spielen und wir hatten grundsätzlich die Qualität in der Mannschaft, die zweite Liga zu halten. Das muss man einfach so sagen und das haben wir nicht geschafft und das ist sehr sehr ärgerlich.
0: Ja, ich stelle mir dann auch so. Ich sag mal jetzt für dich persönlich ist es vielleicht dann noch mal was anderes, aber Du hast vielleicht dann mitbekommen oder gesehen, was so eine Situation damit Leuten macht, die wissen, dass sie, äh, sag ich mal, Stammspieler sind oder sowas. die, Ich kann mir ja vorstellen, dass da extrem viel Druck auf einen lastet ne? und wie man dann zum Training fährt. Dann ist das ja ein anderes Gefühl, als wenn es einfach gut läuft oder man ist in einem gesicherten Gefilden in der Tabelle. Man hat nicht diese Drucksituation, aber man wusste ja, okay, das ist schon der zweite Trainer, der, der jetzt rausgeflogen ist die holen jetzt gerade den letzten, äh, sag ich mal, Notnagel nochmal raus, um, um etwas zu, zu schaffen, dass wir die, die Klasse halten, ähm, dann ist das ja ein, äh, dann macht Fußball ja auch mal was ganz Schlimmes mit einem, ja? weil dann hat man eine Riesendrucksituation. Drucksituation. Man fährt zum Training vielleicht mit einem mulmigen Gefühl. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Zündschnur dann auch viel, viel kürzer ist bei, bei Spielern. Ja, dass da viel mehr zur Sache geht im Training oder dass da einfach auch äh, der Ton rauer wird und dass man, äh, keine Ahnung, eher mal äh, dabei ist, äh, was zu sagen, was man vielleicht sonst nicht sagt. Ja? und äh, Wie war da die Stimmung im Training? Wie war die Zeit?
1: Ich muss ehrlich sagen, das, das ist mir da irgendwie so nicht aufgefallen. Also ich finde schon, wir haben konzentriert trainiert ähm, und ich kann mich gerade auch nicht an Situationen erinnern, wo wir irgendwie groß aneinander geraten sind. Was natürlich der Fall ist und ich weiß nicht, ob man sich das so ein bisschen vorstellen kann, aber man kennt es ja vielleicht auch aus dem Amateurbereich, wenn man mal unten mitspielt oder den Zielen hinterherhängt, der Druck ist riesig und du, du spielst auch nicht so befreit auf ne? und jetzt klar, du sagst, ich war, nur oder ja, hast recht, ich war nur auf der Satzspieler, ich war oft auf der Bank, also es war einfach nachher so, dass der, dass der Trainer Friedhelm Funkel eben entschieden hat, dass Boy Watermann die klare Nummer eins ist und David Hoos und ich uns als Nummer zwei abwechseln. Was auch wieder ähm, mir gezeigt hat, dass ich schon auf, auf einem guten Niveau auch dann wieder war. Ja, und das auch die ganze Zeit eigentlich war, weil es war ein Trainer, der neu kam, der uns neu bewerten musste und er hat uns eben dann so bewertet, das heißt, ich war viele Spiele mit dabei und auch ich hatte natürlich einen gewissen Druck, in Anführungszeichen, weil ich wusste, es kann immer was passieren. Und äh, Ich weiß, das letzte Spiel, der Boy, der war stark angeschlagen, der saß im Flieger mit einem riesen Verband ums Knie und es war bis kurz vor Anpfiff hätte passieren können, dass ich spiele. In dem Spiel, wo es um den Verein um alles geht, das mhm. muss man ehrlich sagen, du weißt, da hängen Arbeitsplätze dran. Ja? Da, das war Wahnsinn und da muss ich auch ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich mich über diesen Einsatz riesig gefreut hätte. Und ja, das, das muss man so ehrlich sagen. Ich habe mir immer sehr viel Druck gemacht mit allem. Ich würde es heute anders machen, weil es war die schönste Zeit in meinem Leben und ich hatte die Chance, Fußballprofi zu sein und habe sie im Endeffekt nicht so genossen, wie ich sie, glaube ich, hätte genießen sollen. Und auch in der Zeit merkte ich, was es mir für einen Druck macht allgemein und deshalb kann ich mir vorstellen, ich war ja nur Ersatzspieler, aber wie sich die Jungs gefühlt haben, die da immer am Platz standen und die dann auch schon mal was zu hören bekommen haben, sei es in Foren oder direkt nach dem Spiel und vielleicht auch zurecht, ja, wir, natürlich wurden wir vielleicht auch zu Recht kritisiert, aber irgendwann bist du, bist du dann so eingeschüchtert, dass du nicht mehr das auf den Platz bringst, was du musst. Wie gesagt, ich fand, im Training haben wir ordentlich gearbeitet, ähm Gerade auch als, als Ralf mit Michael dann kam, war, war ja wieder richtig, richtig Feuer drin. Also ja, es hat einfach leider nicht gepasst. Aber ich glaube schon, dass der Kopf, wie du sagst, eine sehr große Rolle da auch mitgespielt hat. Und ich merke das sogar im Amateurbereich, dass wenn du im Abstieg spielst und da hängen keine Arbeitsplätze und nichts dran, auch da spielst du nicht so, als wenn du jetzt ähm, oben mitspielst, ne?
0: Das ist so. Das muss immer funktionieren, sonst machen wir auch nichts. Dann war es ja dann Abstieg äh, und vor allem war es aber dann auch ein riesen Umbruch im Verein. Dann, ne? Es sind Dann äh, Sehr viele Spieler sind gegangen, ähm, neuer Trainer wurde wieder geholt. Äh, Gab es bei dir denn dann schon zu diesem Zeitpunkt irgendwie ein Fragezeichen, ob du weitermachst oder war das klar, dass du mit runtergehst in die dritte Liga? Nee,
1: es war eigentlich von Anfang an mit klar, dass ich ähm, dass ich bleibe. Wir haben ja auch, wir sind ja mit Ralf Ausem und Michael Bullet dann in die neue Saison gegangen und auch mit Hans Spillmann. Und ähm, ja, es wurde mir schon vermittelt, dass ich gute Chancen habe, die Nummer eins zu werden. Ähm, wir haben ja dann Mark Flecken war mit dabei, der, der jetzt Bundesliga spielt, das ist ein, ein Riesentalent damals und auch ein Funskerl, ein super Junge und auch, auch vom Potenzial top. Also, dass der da den Weg macht, wo er jetzt ist, das, das konnte man damals vielleicht schon vermuten. Ja, und dann kam aber irgendwann noch Michael Melka, wo ich natürlich dann erstmal dachte: Hä, das passt jetzt nicht alles so zusammen zu dem, was mir vielleicht gesagt wurde. Aber gut, mein Vertrag war unterschrieben und ich habe auch dann den Trainer angerufen und habe gesagt, Trainer, da haben wir das so besprochen. Und dann sagte er, ja Tim, das ist jetzt so, der wurde geholt und die Karten sind alle für beide bei Null. Entweder du bleibst oder du gehst. Ne? Und ja. für mich war aber klar, ich bin Aachener, ich gehörte dazu, ich bin mit abgestiegen und ich habe jetzt die Chance, dritte Liga zu spielen, was mit Sicherheit ähm, auch gut ist und ähm, habe dann natürlich entschieden, ich bleibe. Und ich glaube, die Euphorie zu Beginn der dritten Liga war riesig, weil wir hatten wir hatten eine Truppe ähm, auf dem Papier, die wirklich top war. Ja, mit Sascha Rösler, Albert Streit. Ähm, da waren da waren schon Hochkaräter drin. David Odonko. nee, der ist Ach, gegangen. Der ja, ja. Wir, ja, Odonko ist gegangen. Den hatten wir vorher. Ähm, aber trotzdem hatten wir, wir hatten eine, wir hatten eine Riesentruppe, also Eamon Mai ähm, hat noch mitgespielt, glaube weiß ich. Also das war schon ordentlich. Ähm, Robert,
0: Robert Leip, das war doch glaube ich auch noch dran dabei, ja?
1: Leipi müsste auch dabei gewesen sein. Der ist ja vor allem in der Rückrunde, wenn mich nicht alles täuscht ist, sein, sein, seine Zeit extrem gekommen. Ähm, genauso wie die auch von Mark Flecken. Ähm, ich Ja, er war im Kader und ist auch ein super Junge. Ich meine, in der Hinrunde, ähm, ich kann mich gerade aber auch nicht mehr ganz genau so erinnern, ob er da schon so gespielt hat, aber vor allem in der Rückrunde ist er, glaube ich, explodiert. Ähm, ja, und es hat ja für mich auch gut angefangen. Also ich stand ja tatsächlich im Tor. Ich bin ja als Nummer eins in die Saison gegangen und hatte auch meine Chancen, mich zu zeigen und habe das auch gemacht. Also ich weiß, mein, es gibt zwei Highlight-Spiele von mir, das eine ist Ingolstadt das war mit, noch mit Friedhelm Funkel. Ich kam gerade aus meiner, aus meiner Verletzung mit der Schulter zurück. Boy war ich irgendwie angeschlagen. Wir waren im Hotel und Hosi und ich. Wir waren immer auf einem Zimmer. Also ich war immer mit meinem Torwartkollegen im Zimmer und äh, wir haben uns gut verstanden. Mit jedem habe ich mich gut verstanden. Da gab es nie Stress. Der sagte schon im Hotel so: "Man Tim, ich habe irgendwie Schmerzen am Fuß." Ich sagte, Hosi, komm, erzähl mir nichts, weil ich hatte davor nicht lang trainiert. Ich war jetzt nicht so im Saft, dass ich sage, schmeiß mich einfach mal rein. Und dann macht er sich warm und schießt so ein bisschen und so zehn Minuten vor Spiel oder maximal eine Viertelstunde sagt er, Tim, ich kann nicht. Ich kann nicht spielen. Ich so, was? Und ein guter Kumpel von mir, der Tobi Feisame, der sagte sofort, Tim, er sah mir im Gesicht an, dass ich, ich war noch eigentlich noch nicht so richtig vorbereitet dazu, weil ich hatte nicht lang trainiert. Drei Wochen vielleicht nach meiner Schulterverletzung. Aber ich stand im Tor mit Friedhelm Funkel gegen Ingolstadt und ähm, ich sage jetzt einfach mal, ich weiß es gerade nicht, Ingolstadt, 17. Wir, 16. Absolutes Abstiegsduell zu Hause. Heimspiel, gut, ne, ja. ab Heimspiel, ich habe gut gehalten auch und in der letzten Minute, wir hatten ein Tor vor, ich glaube, es stand 2-1, müsste es gestanden haben. Wir hatten ein Tor vor, hohe Flanke kommen der letzten Minute, alle bei dir im Fünfer. Ich glaube, du weißt, wie nervös du da wirst als Torwart, weil wir mussten gewinnen. Wir kriegen den Ball irgendwie geklärt. Einer schießt den Ball nach vorne und wir hatten David donko vorne. Der läuft, packt sich den Ball, der Torwart vom Gegner war raus, der sprintet dann einem vorbei und schießt den Ball rein. 90. Minute 3-1 in meinem dann ersten Spiel wieder nach der Schulterverletzung. Domi, ich bin über den Platz gelaufen, ich weiß gar nicht mehr wohin. Einfach nur komplett ausgerastet. Das, diese Gefühle findest du nur im Fußball. Das, das, das ist so Klar, auch beim Amateursport, aber da gehen da noch 25.000 Fans mit. Das war mein erstes Highlight-Spiel, muss ich sagen. Das zweite kam dann eben in der dritten Liga, DFB-Pokal gegen Gladbach. Ich hatte vorher dann dritte Liga, sag wir jetzt mal, vier, fünf Spiele gemacht und ich wusste, ich muss mich in den vier, fünf Spielen zeigen, damit ich bis zum Gladbach-Spiel im Tor bleibe. Und das habe ich auch gemacht, ich habe gut gespielt und ich wurde auch aufgesetzt und eingestellt und habe da, glaube ich, dann mit mein bestes Spiel gemacht. Ähm, vor 35.000, vor, ähm, es war so heiß, aber auch da, meine ganze Familie war da, ich weiß, mein Bruder, oberkörperfrei, haben die sich dann in die Sonne gesetzt, weil es war zu heiß. Eigentlich hättest du da gefühlt kein Fußball spielen können.
0: 35 Grad, ich habe gestern noch Zeitungsartikel gesehen, 35 Grad. Ja. In dem Artikel stand auch nochmal explizit drin, äh, besser man bei Aachen, äh, Tim Krumpen im Tor. Äh, ja. Wann viele Szenen in dem Artikel dann auch beschrieben, äh, wo du irgendwelche Chancen von den Gladbachern dann vereitelt hast.
1: Ja, ja, ich guck's. Es ist, ist auch kein Geheimnis. Ich gucke es mir auch teilweise nochmal auf YouTube an, weil ähm, da sind so ein paar Ausschnitte und ich muss dir ehrlich sagen, das, das sagt mir dann, okay für die 90 Minuten hast du deine ganze Jugend und hast du alles geopfert. Für die 90 Minuten hast du dein Schienbein gefühlt wieder gerade gebogen und auch deine Schulter wieder rausgeholt. Aber mhm. es hat sich gelohnt. Ich habe ich hab nach dem Spiel das Trikot von Ter Stegen bekommen. Das hängt bei mir zu Hause. Und da musst du einfach sagen, den, den habe ich damals schon bewundert und das tue ich auch jetzt noch, weil er, also auf einem viel höheren Niveau, als ich es mache, aber er ist natürlich auch ein Spiel, im Torwart sehr gut am Fuß, nicht der Größte, und natürlich heute jemand, auf den man heute so gerade mit meiner Statur so aufschauen könnte. Ja, und deshalb, das war, das war mein schönster Moment mit dem Ingolstadt-Moment, das muss man einfach sagen. Und danach ging es für mich ja auch leider wieder ein bisschen bergab, weil dann auch Ralf Außen entlassen wurde. Mit Michael Bolet mit Hans Spillmann, also meine absolute Bezugsperson im Verein, der Hans wurde auch entlassen. Und dann kam René von Eck mit seinem Co-Trainer Seppi und Stefan Straub kam zurück als Tortrainer, den, den ich dann auch ein bisschen mit empfohlen habe und Michael Melk aber auch. Ja, Dann habe ich, glaube ich, noch zwei, drei Spiele gemacht, die ehrlich gesagt auch vielleicht nicht die besten waren. Das, das muss ich offen zugeben, weil auch zu der Zeit, ich hatte einfach immer das, ich bin nicht ins Spiel gegangen, habe gesagt, ich zeige den Leuten jetzt, wie gut ich bin, sondern ich bin ins Spiel gegangen und habe gesagt, hoffentlich mache ich heute keinen Fehler und mhm. das, ist, das ist die falsche Einstellung. Und das versuche ich auch heute meinen Jungs, auch wenn es nur im Amateurbereich ist, zu vermitteln, das ist die falsche Einstellung. So spiele ich nicht gut. Mhm. Und ich glaube, wenn ich heute nochmal dürfte und könnte, würde ich so rangehen. Weil du hast, du hast das Privileg, Fußball zu spielen vor 20.000 Leuten oder wie viel auch immer. Du verdienst mit deinem Hobby dein Geld. Und dann gehst du raus und sagst, hoffentlich mache ich heute keinen Fehler. Und das ist einfach falsch. Und dann spielst du nicht so, wie du musst. Und ich hatte leider damals dann nicht, nicht die, das größte Vertrauen. Habe dann zwei, drei Spiele gemacht und dann wurde ich rausgeholt. Und ähm, ja, ich wusste es vorher. Ich habe es zu meinem Berater, den ich dann, dann irgendwann hatte, ich gesagt, er holt mich raus. Ähm, ich weiß das. Und dann kam er auch dienstags an meinem Training, da haben sie mich reingeholt, ähm, Straub und die beiden Trainer. er Wir ähm, müssen was ändern, wir wechseln. Michael Melker spielt jetzt ja habe ich natürlich dann in der Kabine versucht, stark zu bleiben. Habe das, glaube ich, auch geschafft, weil ich ich bin ein realistischer Kerl. Ich wusste dann, Tim, du hast du hast die Chance nicht so genutzt, wie du solltest. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren und ähm, ja, habe den ganzen Tag geholt, muss, muss ich ehrlich sagen, weil ich wusste höchstwahrscheinlich, Tim, das war die Chance. Das war die Chance zu spielen und dich in der dritten Liga zu beweisen und du hast es nicht hingekriegt. Ja, und ich habe ja auch, ich glaube, ich habe danach vielleicht nochmal ein, zwei Spiele gemacht in der Rückrunde, aber ich war nicht mehr erster Keeper, ich war raus von da und Ich habe mich dann auch wieder verletzt an der Hüfte, ähm, habe die Verletzung auch bis heute. Ich, ich war in Köln in der Mediapark-Klinik, es ein Training passiert, genau in der Woche, wo ich rausgeholt wurde. Ne? Wo natürlich dann auch jeder denkt nach guck mal der wird da rausgeholt und jetzt ist er vier Monate wieder weg. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht so bin. Aber natürlich war der Zeitpunkt scheiße. Ich bin nach Köln gefahren, in die Röhre. Die haben auch was gefunden, wollten es aber nicht operieren, weil sie sich an die Hüfte nicht rantrauen. Dann bin ich nach Stuttgart gefahren ähm, zu einem Spezialisten. Der hat gesagt, er sieht nichts. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, ich habe Schmerzen. Da bin ich nach, ähm, nach Berlin geflogen sogar ähm, zu dem nächsten Spezialisten. Der hat auch gesagt, da ist nichts. Was ich bis heute nicht verstehen kann, wie das sein kann, weil ich habe es, die Kölner haben es gesehen und ich habe es auch auf dem MRT gesehen, aber die Spezialisten haben gesagt, da ist nichts. Ja, da habe ich vier Monate oder so Pause gemacht mit Akupunktur und allem in, an der Leiste, an der Hüftengegend. Muss dir mal vorstellen, hau dir da mal so ein paar Nadeln rein, das macht echt keinen Bock. Ja. Und ich wusste einfach, ich bin raus. Und dann kam ich wieder, ähm, dann hatten wir die Insolvenz bei Aachen. Ähm, natürlich haben wir auch auf Geld verzichtet. Michael Melker weiß ich gar nicht, ob er dann auch gewechselt war. Auf jeden Fall waren nur Flecki und ich ähm, noch als Keeper da. Und Kevin Rauhut, ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Torwart aus der zweiten Mannschaft. Extrem ambitioniert und motiviert. Der spielt jetzt bei ähm, Fortuna Köln. Ja, und wir drei sind dann losgezogen. Und Flecki war aber auch dann die Nummer eins. Und muss man ehrlich sagen, hat er sich mit seinen Leistungen auch verdient und ich durfte dann ich durfte in Erfurt nochmal spielen ähm, hat mich aber danach nochmal am Oberschenkel verletzt also das war einfach nicht mehr meine Saison und es ähm, war ja dann auch leider meine letzte
0: mhm. du hast gerade eben schon die Insolvenz angesprochen ich glaube Aachen hat ja glaube ich auch Punkte abgezogen bekommen äh, aufgrund der Insolvenz und so äh, wie war das äh, zu der Zeit dann in dem Verein überhaupt äh, stimmungsmäßig weil es war jetzt abgestiegen aus der zweiten Liga, bis jetzt in der dritten Liga. bist ja eigentlich in die dritte Liga reingegangen, du hast eine geile Truppe, wie du sagtest eben auch. Ne? Und ähm, jetzt geht das weiter, das äh, Thema und so eine Abwärtsspirale tut sich dann auch ne? wieder ein neuer Trainer. Äh, ich glaube, die die äh, Aachener Nachrichten oder sowas, irgendwas war da, mit der Wikinger kommt oder sowas, die Überschrift, mhm. als René von Eck der Trainer wurde. Ähm, war ja auch nochmal ein spezieller Typ, äh, glaube ich, dann da. Ne? Und äh, dann ist das doch mal so eine Zeit dann in einem Verein, insolvent, äh, alle müssen neu verhandeln oder beziehungsweise die Gespräche werden wieder geführt mit Geld und gleichzeitig musst du aber auf dem Platz schauen, dass du diese dritte Liga auch noch zusätzlich dann hältst. dann ne?
1: Ja, ich muss aber ehrlich sagen, also das war eine schlimme Zeit, weil du warst ja vorher schon aus der zweiten Liga abgestiegen, wo du ja schon wusstest, die Mitarbeiter oben entweder haben sie so teilweise ihren Job verloren, sie mussten wahnsinnig Einschränkungen machen Jetzt kommt die Insolvenz, klar, da, da, da weißt du auch, da geht es wahrscheinlich dann nochmal, vielleicht auch den Mitarbeitern ans Portemonnaie, dir geht's ans Portemonnaie. Und wir wussten aber eigentlich alle, mit der, wir haben ja Punkte abgezogen bekommen und ich meine auch, es war irgendwie kein großes Geheimnis. Wir haben zwar alles versucht, aber es war eigentlich klar, dass wir die Liga nicht halten können. Und das sah man ja dann auch daran, wir sind ja in die Rückrunde mit einer ganz anderen Truppe gegangen. Da sind ja dann viele Spieler im Winter gewechselt oder haben nicht mehr gespielt. Vielleicht, ich weiß gerade gar nicht mehr, warum, ob, ob, ne, damit sie vielleicht woanders dann noch ihr Geld kriegen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber es war eigentlich klar, dass das waren dann die jungen Wilden, nennt man sie mal, auch mit dem Trainer von Eck, der ja auch ein cooler Typ war und der auch gut ankam in Aachen. Ja, aber am Ende war es eigentlich klar, wir spielen das, um, um uns ja entweder für andere Vereine zu zeigen oder eben noch für Aachen selbst, für die, die da bleiben wollten. Und mir war eigentlich ab Winter klar, wir, wir steigen ab. Ja, einfach auch wegen dem Punktabzug und einfach auch von den finanziellen Bedingungen her. Und wir haben auch alles versucht, aber ich glaube, wir sind ja dann auch tatsächlich sportlich auch abgestiegen. Ähm, aber bei mir war es eben so, dass wir uns im Winter hingesetzt haben. Ähm, Klar, ich war dann noch verletzt, aber ich kam wieder und dann hieß es: Ja, Tim, wir müssen dein Gehalt kürzen. Und ich habe gesagt: Ja, ist okay, um so und so viel, ja, alles klar. Und dann haben wir eigentlich besprochen, dass ich dann für das Gehalt, aber auch in der neuen Saison in der vierten Liga als Torwart da bleiben darf. So, Wo ich dann gesagt habe: Ja, komm, ist okay, ich fange jetzt mein Studium an. Ich habe dann im März in diesem Jahr BWL angefangen auf Abendschule. Das heißt, ich habe um 18 Uhr war mal Schule dreimal die Woche, ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, aber von den Tagen eben dreimal. Passte für mich aber perfekt, weil wir ja samstags oder sonntags oft beim Spiel waren, das hätte ich nicht machen können, aber die FOM bietet eben zwei Semester an, einmal Winter, einmal Sommer und wenn du dann im März startest, hast du immer in der Woche die Vorlesung und wenn du im September oder Oktober startest, hättest du am Wochenende gehabt. Und ich habe mir das extra so gelegt, dass ich dann im, im Sommer starte oder im März, um dann eben neben meinem Fußball ganz normal zu studieren, weil ich einfach so langsam wusste, Tim, der Zug nach oben ist komplett abgefahren, du, ich glaube, du packst es nicht mehr, wenn ja, musst du wegziehen und ich war extrem heimatverbunden, damals ja. und jetzt auch noch, aber damals total. Das kam also für mich nicht in Frage und ich konnte mich mit dem Gedanken, weiterhin für Alemannia zu spielen, sehr gut anfreunden und habe dann mein Studium angefangen und ähm, passte auch alles ja, bis ähm, dann eben kurz vor Ende der Saison, ich dann mein Angebot erhalten habe für die ähm, für die Regionalliga und das war eben dann nochmal um die Hälfte gekürzt von dem was es im Winter schon gekürzt war und Domi unter okay. uns, ähm, da hättest du in der Mittelrheinliga <lacht> da hättest du in der mehr verdienen können. Ne? Ja. und das, das konnte ich einfach auch nicht stemmen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ging nicht und es zeigte mir auch irgendwo, dass meine Wertschätzung, dass, dass man mich irgendwie auch nicht mehr haben wollte. Das heißt, ich habe lange Zeit nicht drauf, drauf reagiert oder das Angebot stand eben, aber mein Berater und ich wir haben dann haben wir lange überlegt und ne, er wollte dann auch nochmal mit dem, mit dem Sportdirektor sprechen. So, dann waren wir eigentlich irgendwann dabei, dass wir gesagt haben, ja komm, wir nehmen es an, sie hatten dann auch noch einen anderen Torwart geholt, den Frederik Lö, ein, ein guter Torwart, den ich aus der Jugend kannte. Er hat da, glaube ich, immer bei Gladbach gespielt und wir haben uns auch gut verstanden, so wenn wir mal gegeneinander gespielt hatten und er ist ein guter Torwart, das wusste ich. Also ich wusste wahrscheinlich, er soll spielen. Ja, okay, dann bist du Nummer zwei, ist nicht cool, auch nicht mit dem Gehalt, weil das, das wäre alles nicht gegangen. Ich wollte mir dann noch einen Nebenjob suchen dass ich dann mit Fußball, Nebenjob und Uni weiter für Alemannia spielen kann, weil es mein Herzensverein war und ähm, ich wollte irgendwie da ja, dann doch noch nicht ganz aufhören. Ja, und da rief mein Berater mich eines Tages an, wo wir eigentlich gesagt haben, wir machen das jetzt. Herr ja, Tim, ähm, die haben das Angebot komplett zurückgezogen. Du bist raus. Du bist komplett rauf. Du hast keine Chance mehr und ich sage, wie, das kann doch nicht sein. Ne? Das, das war der nächste Tiefpunkt, wo ich so dachte, ich bin seit zehn Jahren hier, ich will für dieses Gehalt weiterspielen und man schickt mich weg. Dann habe ich mit dem Trainer telefoniert, der Trainer werden sollte, Peter Schubert, ähm, lange Zeit. Ähm, ja, habe ihm dann gesagt, bitte Trainer, nehmen Sie mich mit. Ähm, ich zeige Ihnen das, ich bin guter und ähm, ja, ich weiß, der Freddy kommt, aber gut, ich gebe Gas und, und, und. Ja, und dann bin ich auch nochmal zum, zum Herrn Scheer ans Büro, da saßen die dann beide und ähm, wollte wirklich nochmal mit beiden reden und sagen, komm, nehmt mich mit, ich mach keinen Stunk, ich bleibe hier, ich gebe Gas, ich will einfach noch was, ich will noch Fußball spielen, ich will helfen, vielleicht gehen wir nochmal hoch ähm, und die haben eiskalt gesagt, nein. Ja, und dann ja. nein, einfach nein, Tim, nein, wir haben das so entschieden, du bist raus. Und dann haben sie den Thomas Unger zurückgeholt, der damals mit mir in der zweiten Liga war, auch dann als zweiten Keeper. Boah. Und dann bin ich Hause ausgefahren, das war dann der, der zweite Punkt, wo ich geheult habe wie ein Schlosshund, muss ich sagen, weil das war dann einfach eindeutig, du bist raus, Tim, du spielst nie mehr für alle Mannia Aachen. Du hast hier zehn Jahre gespielt, du hast keine Verabschiedung, was jetzt eigentlich egal war, weil ich war ja verletzt dann und ich wurde auch nicht verabschiedet, war und nicht wusste, ob man, ob ich bleibe oder nicht, darum ging es mir aber nicht. Aber du hast, du hast hier alles investiert und man, man haut dich jetzt so raus. Aber jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Punkt, den ich dir eben gesagt habe. In diesem halben Jahr, in dem letzten halben Jahr in der dritten Liga, wo ich ja nicht mehr gespielt habe, ähm, habe ich zum ersten Mal gemerkt dass ich nicht mehr alles investiert habe, was ich konnte. Ja, und Das war zum Beispiel, dass ich, wenn wir samstags gespielt hatten, die Amateure haben immer sonntags gespielt, dass ich da nicht hingegangen bin zum Spielen. Ja, Weil ich dachte, okay, meine Jungs haben frei, ich soll jetzt spielen, dann habe ich nie einen Tag frei, ja, obwohl ich auch schon mal gefragt wurde, nee, mache ich nicht. Dann bin ich mal hingegangen und in dem Spiel habe ich dann auch einen Riesenbock gebaut und der Trainer bei den Amateuren war eben Peter Schubert. Der später die, die Profis dann übernommen hat in der vierten Liga. Und dadurch hatte der Trainer natürlich kein, kein so gutes Bild von mir, was man ehrlich sagen muss. Hätte ich da die ganze Rückrunde gut gespielt, hätte er wahrscheinlich, hätte ich ein anderes Bild hinterlassen und er hätte auch einen anderen Eindruck. Und da habe ich zum ersten Mal nicht so reagiert, wie ich mein ganzes Leben als Fußballer reagiert habe. Und so ist es mir auf die Füße gefallen. Und da auch daraus habe ich irgendwo gelernt, dass du, dass du eigentlich immer alles geben musst, ähm, mhm. sei es beim Fußball, sei es aber auch auf der Arbeit, weil ich will mir nie was vorwerfen lassen müssen ne? und das, wenn ich darüber nachdenke, sagen wir mal so, kann ich verstehen, dass er nicht das beste Bild von mir hatte. Ich finde aber auch, dass beide wussten, dass ich eigentlich ordentlich, ein sehr ordentlicher Torwart bin und für das Geld, was ich dann da kriegen sollte, war ich wahrscheinlich sogar ein sehr, sehr guter Torwart und vor allem eine sehr, sehr gute, loyale Nummer zwei. Und das hat so gesessen, dieses mich da wegschicken, dass ich da entschieden habe, dass ich einfach mal Fußball aufhöre. Ja, von, von jetzt auf gleich. Das war, das war nicht einfach. Man hatte auch vorher schon mal so die Gedanken, gerade wegen den Verletzungen und auch wegen der Angst, dass ich keinen Job habe. Ähm, wie soll das weitergehen? Ne? Du kannst nicht ewig spielen und kommst du wirklich nochmal auch in die zweite Liga. Da lohnt es sich so richtig. Teilweise auch in der dritten, aber du musst ja auch was weglegen und alles. Mhm. Und eigentlich habe ich dann entschieden, nein, das geht nicht mehr. Und war dann auch zu Hause. Und ich glaube, das war... War für mich keine schöne Zeit, das war für meine jetzige Frau, die mich damals schon kannte, keine schöne Zeit, weil ich war natürlich, ich hatte nicht die beste Laune und ne, ich hatte keinen Job. Ich habe dann zwar studiert und habe da auch Vollgas gegeben, aber ich war eben nichts mehr in, im Endeffekt. Ne? Ich war Student.
0: Ja, alles, was dich vorher so ausgezeichnet hat, ne, worüber du dich definiert hast, war plötzlich dann weg, was anderes. Oder du musstest dir was Neues suchen.
1: Ja, du war, du war, ja, genau, du warst einfach zu dem Zeitpunkt, du warst lange Zeit Fußballprofi, Leute kamen zu, zu Autogrammstunden von dir, du hattest einen riesen Ansehen, du hast vor 20.000 gespielt oder teilweise vor 35.000 und jetzt bist du einfach Student und hast nichts. Ne? Und dann kam ein Angebot kam noch von Rot-Weiß Essen, wo ich wirklich gesagt habe, ich höre auf. Und dann rief mich der Waldemar Wrobel, war damals Trainer und rief an, Tim, mein Torwart hat sich verletzt, ich ein Torwart. hast du, Hast du Lust, also es war noch kein offizielles Angebot, aber zum Probetraining zu kommen mit einem anderen Torwart zusammen? Und ich hatte ja eigentlich gesagt, hör auf. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Wrobel bitte, ich brauche bis morgen Zeit, ich muss darüber schlafen, weil ich will eigentlich aufhören, aber es gibt wirklich wenige Vereine, bei denen ich, müsste ich es mir überlegen. Aber Rot-Weiß-Essen war einer von denen, weil ich weiß nicht, ob du mal an dem alten Stadion so warst. Das war für die Verhältnisse, Rot-Weiß-Essen ist schon der Knaller, auch von der Fankultur her und so. War das war das dann zur damaligen Zeit recht spannend. Ja, weil ich habe drüber geschlafen und ich habe dann überlegt und habe gesagt, ich muss hier wieder wegziehen und es, es ändert nichts an der Grundtatsache. Es wäre vierte Liga gewesen. Ist es das alles noch wert, dass du auch deinen Job irgendwie nicht mal anfängst? Ja, dann habe ich ihn, ich glaube ein, zwei Tage später habe ich ihn angerufen und hab gesagt, das ist total nett, dass sie an mich denken, aber ich, ich bleibe dabei, ich höre auf. Ja, und dann, das war auch so der Punkt, wo dann für mich jetzt klar war, okay, ich habe das jetzt entschieden und jetzt muss es weitergehen. Was machst du jetzt? Und ich, ich wusste ja, ich studiere BWL, für mich war klar, ich muss eine Ausbildung machen, weil ich war nur Fußballer ich habe ein gutes Abi gemacht, ich war auch gut in, in der Uni, das, das war alles top. Ich weiß, ich bin ein aus Kerlchen, aber du musst ja Praxis sammeln. Du musst jetzt mal reinkommen. Ne? Und dann habe ich mich gefühlt bei 40 Unternehmen beworben in der Industrie und auch bei, bei allen Kommunen hier im Umkreis. Hatte natürlich ein Jahr nur das Studium, wo ich dann nichts anderes gemacht habe, außer das Studium. Habe da aber auch Gas gegeben und habe das Jahr gebraucht, um die Bewerbungen natürlich zu schreiben. Weil wenn du ja deine Saison hört im Juni aus, auf, und alle Ausbildungen fangen im August an. Das heißt, ich hatte keine Chance mehr, im August eine Ausbildung anzufangen. und musste dann eben ein Jahr nutzen, um, um mir die Ausbildung zu suchen. Und ich weiß bis heute, meine Frau und ich, wir lachen da wirklich noch oft drüber, waren wir auf der AIDA ähm, und ich hatte mir so Bücher gekauft, wie du ähm, wie du lernst, so Einstellungstests, wie du dafür lernst, welche Aufgaben da kommen und so. Ich habe mich da richtig, da, da war ich wieder in meinem Element. Ich wusste jetzt, ich habe ein neues Ziel, ich brauche eine Ausbildungsstelle und die kriege ich und genau die, die ich will. Und da habe ich gelernt und gemacht und getan und bin dann zu Einstellungstests nach dem Urlaub gefahren. Und da war ziemlich schnell klar, ich konnte zur Städteregion Aachen als ähm, im gehobenen Dienst, also ich glaube für eine Ausbildung, die, die sehr viele gerne machen würden teilweise, und ich konnte zu Barbour, wo ich jetzt im Endeffekt bin, als Industriekaufmann. Und das war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich wusste, mein Vater auch vor allem, ja, Tim, werd Beamter. Du willst ja mehr, du bist Beamter. Dir passiert nie mehr was, du kannst ja deinen Weg gehen. Und ich war aber immer so, Mann, ich weiß es aber nicht. Und macht mir das wirklich Spaß? Brauche ich vielleicht mehr Abwechslung? Will ich vielleicht auch höher hinaus? Ich, ne, das war so die Frage. Und dass die, die Ausbildung bei, als Beamter wäre finanziell und auch vom Aufwand lukrativer gewesen. Ja, weil du hättest einfach mehr verdient, du hättest dual studiert. So musste ich bei Babo in die Ausbildung zur Schule plus mein Studium abends habe ich weitergemacht. Aber ich habe mich letztendlich für Babo entschieden. Ja, ich wollte in die Industrie, ich wollte in ein Unternehmen, wo ich Spaß dran hatte und ich konnte mich da auch total mit identifizieren, mit, mit, der, mit der Kosmetikindustrie, und auch als ich da beim Vorstellungsgespräch war, es war einfach alles top und ähm, im Endeffekt war das auch der richtige Schritt, also ich bin total happy, da wo ich gerade arbeite und ähm, habe das auch mit dem Studium super durchgezogen, natürlich war es hart, ne? Ausbildung, Schule plus Abends, um, aber im Endeffekt genau der richtige Weg, um, um jetzt endlich Fuß zu fassen in der, wie du eben gesagt hast, normalen Welt ne? und ja, habe dann auch überlegt, wie kommst du nochmal in Fußball rein, weil so ganz oben ist natürlich schwer. Und da muss ich sagen, dass mein Bruder da extrem mit dran gewirkt hat, ähm, wo ich jetzt so, so bin als, als Trainer, es ist ja jetzt nicht brutal hoch, aber trotzdem, ähm, er hat mich zuerst nach Schmidt geholt, wo er ähm, gespielt hat. Da war ich dann Torwarttrainer unter Bernd Born, der war da Trainer, ein sehr super guter Trainer, charakterlich gut, guter Trainer, die Jungs haben in der Kreisliga AO mitgespielt und ich war eben Torwarttrainer und habe das so eine Zeit lang dann immer nebenbei gemacht und ähm, da sind wir nachher aufgestiegen in die Bezirksliga, da habe ich dann mit Co-Trainer gemacht und so ist mein, mein Einstieg in den Fußball dann wieder gelungen, da ich gesagt, habe so ich gehe jetzt normal arbeiten, ich mache eine Ausbildung als Industriekaufmann ich studiere BWL und nebenbei mache ich gerade mal Torwarttrainer und Co-Trainer in Schmidt ne? und so ging dann der Übergang ins normale Leben langsam, langsam rüber.
0: Aber das, äh, gerade das, also ich finde es erstmal extrem krass, äh, wie reflektiert du, du da bist über diese Situation, was dazu geführt hat, dass du nicht ähm, vielleicht auch, äh, äh, also wo dein Beitrag äh, war, dass du vielleicht nicht weiter bei Aachen bleiben konntest, ne? dass du sagst, okay, ich habe auch nicht mehr so alles investiert, wie ich es normalerweise mal getan habe, dass du auch schon gleichzeitig dann so, diese Weitsicht hat, das pass auf, äh, irgendwas muss noch sein, irgendwas muss ich noch haben, dieses Studium dann anzufangen, neben dem, dem Fußball dann. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass, wenn, wenn das alles so passiert ist, du hast dieses Ziel vor Augen, okay, ich mache Ausbildung, ich habe mein Studium, ähm, nebenbei, weil ich immer noch äh, super gerne, was mit Fußball machen möchte, weil ähm, ich diesen Torwarttrainer ähm, und Co-Trainer hinterher dass du dann am Ende des Tages ja wahrscheinlich zeitlich viel, viel mehr eingespannt warst als vorher als Profi, oder? Dass du plötzlich dann stehst, okay, mein Tag, der hat fast zu so wenig Stunden, um was alles zu machen.
1: Absolut. Du, du bringst auch einen Punkt, also zuerst mal zu der einen Sache, dieses, diese Reflektiertheit, die hatte ich damals nicht, muss ich sagen. Also damals zu dem Zeitpunkt konnte ich das nicht verstehen. Ich konnte nicht verstehen, wie man mich wegschicken kann. Ich war zehn Jahre da, ich hätte für dieses Gehalt Vierte Liga gespielt und ich wäre wirklich für das Gehalt ein super Torwart gewesen, weil ich wusste auch, ich hatte wieder Bock. Und ich wollte ja sogar einen Nebenjob machen, nur um bei Alemannia spielen zu können. Und da konnte ich wirklich nicht verstehen, wie man mich wegschicken kann. Und das war auch ein letztendlich Ausschlaggebend dafür, dass ich aufgehört habe mit Fußball. Ne, das muss man schon sagen. Ich war menschlich sehr enttäuscht. Ja, und das, das ging mir nah. Je länger du darüber nachdenkst, so im Nachhinein wusste ich, Tim, du hast nicht alles investiert und du hast vielleicht eine gewisse Teilschuld. Ich finde trotzdem, man hätte nicht behalten müssen. Ähm, auch trotzdem, dass ich vielleicht nicht alles gegeben habe, war ich ein guter Torwart. Ne? Aber gut, ist so passiert. Ja, Und die andere Sache ist, ich war eben als Fußballer, wie du sagst, das ist das schönste Leben, was man hat. Einmal vom, vom Standing, was man hat, vom Geld, was man verdient, aber auch von der Zeit, die man investiert. Ja, man investiert Zeit, aber du trainierst, wenn man ehrlich ist, Maximum zweimal die Woche zweimal. Ja, Dann sieht der Tagesablauf so aus. Du bist morgens, ich war immer mit der Erste da, ich war so um halb neun bis neun da, um zehn ist Training, bis Maximum zwölf. Ähm, dann gehst du duschen, quatsch was mit den Jungs, aber meistens bist du um ein, halb zwei bist du rau, bist du... Ähm, ist dann finitus Pause. Dann fährst du mit den Jungs essen. Meistens waren wir im Vapiano oder sonst wo. Dann war um drei wieder Training. Ähm, bis 17 Uhr. Aber dann auch wirklich Maximum. Wenn du zweimal am Tag trainierst, machst du nicht zweimal zwei Stunden. so Das waren zwei harte Arbeitstage, nenne ich sie mal. So wie ich sie jetzt jeden Tag habe. Und die anderen Tage, Domi, unter uns. Oder was heißt unter uns? Das ist kein Geheimnis. Trainierst du wieder von zehn bis 12, Ich war um neun da und dann war ich aber auch, um rein theoretisch wäre ich um 1 Uhr wieder raus gewesen und ich wäre um halb zwei zu Hause gewesen. Ne? Bei mir kam immer noch hinzu, ich war recht fleißig äh, zu meinen guten Zeiten, da bin ich immer noch ins Selection Fitness gefahren, ähm, was auch wirklich angesetzt hat. Also ich hatte dann irgendwann eine Zeit, wo ich wirklich den Körper hatte, den man braucht und das war auch zu der Zeit, wo ich am besten war. Aber das, das nur zum Tagesablauf eines Fußballprofis. Ne? Und Dann hast du samstags morgens Training, eine Stunde, sonntags Spiel. Klar, du bist dann auch auf dem Hotel, du bist schon viel weg. Montag hast du frei, also du hast nur einen Tag frei die Woche als Fußballer. Das ist nun mal so, andere Menschen haben zwei. Dafür hast du aber ja unter der Woche mehr Zeit und im Endeffekt, du machst dein Hobby zum Beruf. Ich glaube, da beschwert sich keiner über den Aufwand. Ne? Und jetzt ist es so, wie du sagst überleg mal, klar, das eine Jahr hatte ich viel Zeit, wo ich nur abends studiert habe, Ja, muss man so sagen, da habe ich aber Gas gegeben, habe mehr Module dazu genommen, dass ich schneller fertig werde, aber dann ging es los, Ausbildung, ganz normal, 40 Stunden Woche, dreimal die Woche abends zur Uni, das heißt von der Arbeit zur Uni, das heißt morgens um 8 auf der Arbeit bis halb 6, zur Uni um 6, bis halb 9, dann nach Hause, okay, und einen Tag noch zum Training nach Schmidt. Und das ist genau wie du sagst, das war ja im Pensum tausendmal mehr als vorher beim Fußball. Und wenn du dann überlegst, dass, dass du dich manchmal beim Fußball vielleicht beschwert hast, in Anführungszeichen, oh nein, jetzt muss ich noch ein Selection und dann bin ich erst um drei zu Hause, ja, da würde ja. ich heute drüber lachen. Da würde ja. ich heute drüber lachen. Und das ist, was ich meine. Ich hätte gern die Chance heute nochmal vielleicht, oder was heißt, nein, falsch ausgedrückt. Ich bin total happy mit dem, was ich habe. Ähm, es ist alles okay, ich bin total fein damit. Trotzdem stellt man sich ja schon mal vor, wie wäre es gewesen, hättest du dich nicht verletzt, wäre vielleicht David Hosen nicht gekommen oder hätte, hätte der Trainer Heng dich spielen lassen statt den David. Sowas denkt man ja. Und ich glaube, ich bin ja jetzt 32, ich könnte ja noch spielen grundsätzlich, wenn alles gut gelaufen wäre. Und ich wäre jetzt anders und ich würde die Zeit ganz anders wahrnehmen. Ich würde es viel mehr genießen und das wünscht man sich manchmal vielleicht zurück, weil man sagt, komm, du hast es damals nicht so genossen, wie du es eigentlich solltest. Ähm, trotzdem bin ich mit allem zufrieden und mag es auch, wie es jetzt ist, weil äh, das, das Leben jetzt, ich habe einen tollen Job, das macht mir total Spaß und der Job als Trainer ja ebenfalls in langer Wehe, wo ich mich ja auch Schritt für Schritt dann irgendwie entwickelt habe. Deshalb ist alles gut. Aber trotzdem ist es schon so, hätte ich die Zeit wahrscheinlich besser genießen müssen, weil es einfach die schönste Zeit vielleicht deines Lebens war. Weil du hattest das Privileg, Fußballprofi sein zu können, wo viele von träumen, es ganz wenige schaffen und wo du alles für getan hast und dann bist du im Endeffekt nur drei Jahre so richtig mit dabei und dann ist es auch schon wieder vorbei. Das ist natürlich ein bisschen schade.
0: Hm. Aber ich finde, das Resümee, was du jetzt so ziehst, äh, ähm, finde ich, ist ja sehr, also man merkt einfach dir an, dass du dich damit mit diesem Thema sehr viel auseinandergesetzt hast, ne? dass du das so für dich einfach so verarbeitet hast, dass du dich äh, ähm, diese Hochs, und sowas alles und dass das am Ende des Tages vielleicht für dich auch den Kreis wieder schließt und du sagst, okay, jetzt das führte alles so zu dem, was ich jetzt habe und das ist alles gut. Das einzige, das einzige Wermutstropfen, der danach ist, ist ähm, zu sagen, okay, wenn ich heute mit dem Wissen damals nochmal sein könnte, dann würde ich es einfach mehr genießen und ähm, um einfach vielleicht mehr aufzusaugen äh, für deine Trainertätigkeit, die du jetzt hast oder mehr aufzusaugen an Emotionen und an Erinnerungen, ähm, die präsent zu halten. Ähm, und äh, ich glaube aber, dadurch, dass du das so, so tust und dass du das... Ähm, für dich so verarbeitest, dass du auch eine große Zufriedenheit dann einfach auch hast mit diesem Thema, auch unabhängig von diesen Tiefen oder ähm, den, den Dingen, die du dir vielleicht vorbest oder dass du einfach die Zufriedenheit hast, darauf, ich habe was geschafft, was nicht viele schaffen. Und auch wenn es dann in Anführungszeichen nur diese drei Jahre waren, aber ähm, ich habe mir diese Ziele gesetzt, ich habe die Ziele erreicht und äh, jetzt meine Ziele halt andere und du äh, bist einfach in dem Wissen, dass, dass du als ehrgeiziger Typ immer einen Weg findest, da für dich das Beste rauszuholen.
1: Genau, ich, ich bin schon stolz auf das, was, was, was ich erreicht habe. Gerade, man muss ja auch ehrlich sagen, ich bin 1,80 groß und habe damals vielleicht so knapp über 70 Kilo gewogen. Also ich glaube, du weißt absolut, dass das ist vielleicht die Statur eines Außenverteidigers, aber nicht die eines Torwarts. <lacht> Ja, und mit, mit den Voraussetzungen, das hat dich natürlich dein ganzes Leben begleitet. Tim, du bist zu klein, du wirst nie, nie ganz mal rumkommen damit. Ähm, Gab es immer genug Leute, die das sagen. Bin ich schon stolz, dass ich es doch irgendwie geschafft habe. Ähm, letztendlich musst du aber schon sagen, wenn du dein ganzes Leben eigentlich darauf ausrichtest und auch viel mitmachst und auch mit den Verletzungen, dann reichen dir grundsätzlich drei Jahre nicht aus. Dann ist es schon enttäuschend und das ist auch, wo ich sage, wenn ich heute nochmal spielen könnte, ja, ich würde alles mehr genießen, aber das Allerwichtigste, ich würde, glaube ich, versuchen, ob ich es schaffe, ist die Frage, aber ich würde mir nicht mehr diesen Druck machen, den ich mir gemacht habe, ohne Grund vielleicht. Ich war ein junger Spieler, ich hatte doch noch alles vor mir und ich weiß jetzt heute noch, wie ich ins Spiel gegangen bin, wo Andi Haupt und sein Vater mich in Fosnack beobachtet haben, in Anführungszeichen. Da bin ich ins Spiel gegangen und habe gesagt, ich bin hier eh der Beste, ich halte jeden Ball. Und dieses Gefühl hatte ich auch eine Zeit lang bei den Amateuren, wo ich viel gespielt habe in meiner letzten Saison, kurz bevor ich zum Profis gegangen bin. Dann stehst du im Tor und sagst, schieß, ich halte den Ball. Spiel die Flanke, ich hole die. Gib mir den Ball, ich schieße ihn nach vorne, er kommt an. Und wenn du diesen Status hast, dann bist du super drauf. Und den kannst du nicht erreichen, wenn du im Tor stehst und sagst, hoffentlich mach ich heute keinen Fehler. Und das, das, so darfst du nicht reingehen. Und das ist das, was ich am meisten versuchen würde zu ändern. Einfach los, zeig, was du drauf hast, weil du bist ein Guter und du musst anders denken. Du darfst nicht denken, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Du musst denken, hoffentlich zeige ich es heute allen. Oder schieße aufs Tor, ich halte den Ball. Und das ist so, das muss ich mir vorwerfen, ja, vom, vom Einsatz habe ich immer alles gegeben, außer eben in dem letzten halben Jahr, aber das hat es nicht mehr entschieden. Das ist das, was ich mir so ein bisschen vorwerfe und eben, wie gesagt, das, wenn du so viel investierst, reichen dir drei Jahre nicht aus, aber ich durfte entscheiden, ich höre auf mit Fußball. Ich habe einen Kumpel, der Flo Müller, dem wurde es sozusagen abgenommen. Der hatte, ich meine, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, zwei bis drei Kreuzbandrüsse. Der arme Kerl, der darf einfach und kann einfach keinen Fußball mehr spielen. Und ich glaube, das ist noch schlimmer, wenn du gezwungen wirst, aufzuhören. Und das in einer super Phase, in der du vielleicht warst. Und ich hab, durfte frei entscheiden, dass ich aufhöre. Und das ist ja auch normal. Ich habe es frei entschieden. Ich habe den Zeitpunkt ausgewählt. Ich bin damit fein, ich bin damit d'accord. Und deshalb ist es auch so okay, wie es ist. Aber ich glaube, wenn du so rausgerissen wirst, ohne dass du gerade wolltest, und es nicht, du, du darfst einfach nicht mehr spielen, du kannst nicht mehr spielen, ich glaube, das ist noch schlimmer.
0: Diese Erfahrung, die du jetzt gemacht hast und vor allem auch äh, das, was du zuletzt gesagt hast, diesen äh, Zustand zu haben, einfach mit Spaß an die Sache ranzugehen und sich gar nicht mehr so diese Gedanken zu machen, ist ja auch etwas, was du jetzt deinen Spielern vermitteln kannst. Ähm, wir haben jetzt schon äh, die zwei Stunden voll und es <lacht> war wirklich super spannend äh, und äh, man Konnte super gut äh, dir zuhören und sich reinversetzen in deine Situation. Und ähm, deswegen, ich würde am liebsten dann so machen, dass wir jetzt sagen: äh, alles, was jetzt mit dem Trainer, wie du deine Erfahrung als, äh, als, als Profi jetzt mit als Trainer einbaust und was du den Jungs dann vielleicht noch vermitteln kannst äh, und wie weit dass das auch ein Plus ist, dass du das alles so erlebt hast, dass du Trainer wie Hybala, Funkel etc. hattest. Ähm, das würden wir dann in der nächsten Folge machen. Absolut. Und äh, Eine Sache würde mich aber noch interessieren und äh, gestern Abend schrieb mir auch noch mal ein ehemaliger Spieler von mir, der schon immer großer Aachen-Fan ist. Ähm, wer war der Beste, mit dem du so zusammengespielt hast? So noch als kleine Abschlussfrage. <lacht> wer hat dich am meisten auf dem Platz beeindruckt?
1: Boah. Das ist total, also das ist wirklich eine, eine fiese Frage, muss ich fast sagen, weil irgendwen wirst du vergessen. Oder, aber ich muss, also wenn ich es jetzt so überlege, muss ich sagen, gehe ich natürlich jetzt in die Zeit, wo ich Profi geworden bin, weil da hatte ich natürlich das, das höchste Niveau, auf dem ich dann mitgespielt und trainiert habe. Und da muss ich wirklich sagen, hatte in der Saison, wo, wo er noch bei uns gespielt hat, war Marco Höger unfassbar stark. Also ich weiß nicht, ob du das Tor gegen Mainz kennst, wie er da im Pokal ausgeführt, 30 Meter mit links, er ist rechtsfuß, den Ball im Winkel feuert. Also wie er da gespielt hat in dieser Saison, der war technisch mega stark auf der Sechs, ist ja dann auch nach Schalke gegangen und hat da auch den, den Durchbruch geschafft. Da muss ich sagen, das Niveau, was er da hatte, fand ich dann Bisher das, wo ich sag, das war, das war sehr, sehr stark. Ja.
0: Und vielleicht ähm, Gegenspieler, Spieler von anderen Teams, wo du sagst, wenn der in den 16er reingekommen ist, da, das war schon was anderes oder was auch immer, ähm, wo du sagst, vom Gegner, das war immer beeindruckend, das mal live zu sehen, auf einem Meter entferne oder was?
1: Boah, da fällt mir, weiß, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, gerade gar nicht. Ich habe gar nicht mal am Schirm gegen wen ich da so gespielt habe. Ich weiß, dass bei uns in der Truppe, es war ja auch noch Benny Auer bei uns, ne? wo man wirklich sagen muss, der hat ja total geknipst in dem ersten Jahr. Ne? Der mit Stiebi vorne, ähm, Flanke Benny Auer, der Ball war drin. Ja? Und da, das muss man einfach auch noch sagen, Benny war vom Tor eiskalt und Benny war aber auch ein Spieler, der nah am Training gesagt hat, hör mal, Tim, hast du noch Bock, spielen wir ein paar Flanken? Dann bin ich ins Tor, irgendeiner hat geflogen und Benny hat die Dinger reingehauen. Ne? Ähm, auch ein sehr schlauer Kerl, ich glaube, er hat zwei Fitnessstudios, wir saßen auch im Bus immer nebeneinander und haben uns auch so ein bisschen immer mal über die Uni gequatscht, also ein cooler Kerl. Das fiel mir jetzt gerade ein, wo du sagtest, wer war denn so ein Stürmer, der, der vor dir stand und der, der Ball war drin? Ähm, ich, wie gesagt, bei Gegenspielern, ich, ich weiß es mhm. gerade gar nicht mehr so genau, wen, wen ich da so hatte. Gut, ich habe jetzt auch nicht so viele Spiele dann im, im Tor selbst gestanden auf dem Niveau. Aber ja, wenn richtig. du allein überlegst, als, als wir gegen Hertha gespielt haben, wahrscheinlich, wer da so, so mitgespielt hat. Also da waren Oder schon auch gegen, gegen
0: Gladbach im Pokal dann.
1: Gut, Gladbach im Pokal, wenn du überlegst, da, da hat eben Granit mitgespielt, ne? Auf der 6 oder... Arango vorne, Luc de Jong, von dem ich den einen Ball da halte, das waren bestimmt gute Spieler, wenn du die ganze Gladbacher Truppe da nimmst, ne? Test gegen ja. im Tor, also klar wird das mein Highlight gewesen sein und das, werden, dann müssen, das müssen auch die besten Spieler gewesen sein, gegen die ich hier gespielt habe, weil ne, die, die haben eben Bundesliga gespielt, was, was ich nie gespielt habe und das eben im Pokal ist sowas mal möglich, also sind das schon die stärksten dann, aber ich hatte jetzt so keine Aktion im Kopf, dass ich jetzt sage, Mensch, da, da, da ist mir aufgefallen. Aber klar, wie Arango den Ball da reinhaut ähm, bei Gladbach, war schon nicht so schlecht, ne? Ja.
0: Super, Tim. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für, für die erste Folge. Wir treffen uns dann nochmal und verabreden uns und sprechen dann eingehend über, über diese zusätzliche Zeiteinteilung noch. Um, um die Zeit zu finden, Training vorzubereiten, Spiele vorzubereiten und äh, die Mannschaft dann zu motivieren. Ja? Und da, da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf.
1: Ich auch. Ebenfalls eine sehr, spannende, eine sehr spannende Zeit jetzt aktuell. Das stimmt.
0: <lacht> gut, Tim, mach's gut.
1: Gummi, hau rein.